3: Muy buenas noches, una noche más, pero también una noche menos este 21 de junio 2017. En este espacio en donde del cato pasamos al canto y de la cata al otro canto, el, el radiofónico, les damos un cordial saludo. Esto es Resistencia Modulada, un espacio para chicos y para grandes. Pero, ¿a qué nos referimos cuando decimos chicos?, ¿Y a qué nos referimos cuando decimos grandes? Pues eso es algo que iremos desenmarañando de aquí a las 11 de la noche, que es hasta cuando los estaremos acompañando a través de, la, de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM. Mientras tanto, agradecemos a todos los que nos escuchan, en especial a Peña y al Cisen, quienes prestan especial atención a todo lo que se dice, no solo aquí, sino en todo el país. Un gran saludo, les mandamos un abrazo fraternal y es que... Cuando un gobierno dice que escucha en México, lo hace de manera... Literal. Agradecemos también del otro lado de, del cristal a Alba Martínez en la continuidad, también al doctor Arqueles que ya se está empezando a manifestar para en unos momentos más acompañarlos con Muerdelenguas, a don Agustín Mulia, quien es conocido también como MacGyver, yo no lo creía, pero en verdad es el MacGyver de Radio UNAM, de la radio pública, don Agus le ha dado eh, a ustedes la posibilidad de escucharnos esta noche y no, lo, y no lo digo en broma, gracias don Agus por salvar la emisión, también a Oscar Sánchez que está en la producción, esta noche, Muerde Lenguas, la sección de literatura y galletas de Resistencia Modulada. El gordo y el flaco de la literatura hablarán de los libros o de la música que les quitaron su infancia. Compartan sus experiencias esta noche. Recuerden en nuestras vías de contacto Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y también el número de WhatsApp 81. El modernísimo tocarán dos temas, el gobierno espía en compañía de red en defensa de los derechos digitales y la islamofobia, esto lo platicarán con Rafael Robles Gil a partir de las 9 de la noche, estará con ustedes la señora Berenjena y Natalia Luna, pero también es Noche de Resistor, la sección de Tecnología y Ciencia de Resistencia Modulada, que hablarán acerca de la amplia colección de material sonoro, académico y cultural, que va desde novelas, poesía, crónica, ensayos, conferencias, ciencia y música de descarga cultura un espacio que todos los universitarios y no universitarios deberían visitar. Recuerden Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Resistencia Modulada, resistenciamodulada.com, radiounam.unam.mx punto punto Y esta noche la pregunta es, ¿qué es lo que nos construye? ¿Es lo viscoso en sí lo que exige la transparencia? Y sobre todo... ¿De qué sirve la ventaja del presentimiento si no hay reacción? Si la justicia es un brebaje, entonces ¿cuántas crudas de injusticia se beben los miércoles que hacen que nos reiniciemos? Esta será la letanía que finalmente acabe por acabar con nosotros. Mientras tanto, los dejamos con el próximo episodio de nuestra radionovela que hicimos aquí en Resistencia Modulada en el marco del 80 aniversario de nuestra casa Radio UNAM. Y ya sabemos que el aniversario ya pasó, pero aquí no nos interesa el tiempo porque el tiempo nos envejece y la resistencia siempre es joven.
1: Resistencia Modulada
3: un productor radiofónico loco, adicto al jugo de guayaba y un ingenuo locutor Nobel se han embarcado casi sin querer en experimentos sonoros interdimensionales para descubrir innovadoras formas de hacer radio.
4: Ellos son Res y Modi. En el capítulo anterior, una falla en el botón de teletransportación había varado a nuestros héroes en la frecuencia del 45.4, un universo donde todos los programas de radio se convirtieron en monstruos gigantes. <ríe> ¡Mueran, bestias sonoras!
5: ¡Betty! Ah, ¡Sácanos de aquí!
4: Ah, ¡Ah, Es obvio que la teletransportadora no existe, Modi. ¿De verdad crees que Betty nos expondría a esta situación por tanto tiempo? Ten, sigue disparando mientras me. ¡Comunico con Betty!
6: ¡Ok! ¡Pium! 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 ¡Toma, monstruo! ¡Pum! ¡Bang! ¡Ah, ja,
4: ja! ¡Betty! ¿Cómo se ve la luz del botón?
2: Parpadea sin control.
4: Escucha, Betty. La solución que te voy a dar solo es compartida entre los graduados con el mejor promedio de ingeniería de sonido. Promete que no lo vas a revelar a nadie.
2: ¡Lo prometo! ¡Res!
4: ¡Res! Promételo, Betty.
2: ¡Lo prometo! Bien.
4: Desconecta la consola y vuélvela a conectar.
2: ¿Es un chiste?
4: Perderemos la comunicación como unos 10 segundos y luego el botón debe quedar reparado. 10 segundos, Betty. ¡10 segundos! ¡Apúrate! ¡Res! ¡La pistola se descompuso! ¿Ah? No se descompuso, Modi. Estamos conectados a la consola de la estación. Cuando esta se apagó, todo nuestro equipo también. ¿Entonces qué hacemos? Supongo que huir y gritar los próximos tres segundos.
2: Disculpen la tardanza, chicos. Ahora están en el universo 36.2, donde solo existe una canción para todas las estaciones de radio.
4: Ay, pobres infelices. Estoy mareado otra vez, Res.
2: Frecuencia 30.8. El universo donde los fondos musicales
3: suenan más fuerte que los locutores.
7: Me, me, me agrada,
4: me agrada.
3: Pero es impráctico, Res. No lo permite disfrutar del trabajo para el que los locutores
8: se preparan por años enteros.
2: Frecuencia 26.4, el universo donde todos los programas de radio emiten solo
3: frases de motivación. Lo que te desagrada también te da enseñanzas.
4: En las circunstancias adecuadas, guardar silencio te ahorrará un puñetazo en la cara.
2: Frecuencia 22.9, el universo donde ni siquiera existe la radio. ¡Ah, qué horror!
4: La humanidad Modi.
2: Frecuencia 16.9. Universo... Universo donde... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no!
4: ¿Qué es lo que Betty ha visto en la frecuencia del 16.9? ¿Qué podría ser peor que la ausencia de la radio? ¿Alguien más notó que 16.9 es 96.1 al revés? La respuesta a esta y otras incógnitas serán reveladas en el próximo episodio de...
9: Muerde
10: Lenguas Muerde Lenguas Esta vez... Por iniciativa personal, eh, porque pugnamos hacia los directivos de la radio, porque mandamos cientos de cartas y sobre todo porque ustedes los pidieron. Empezamos cuatro minutos más temprano de lo que solemos empezar, así que esperamos que esto se nos haga una costumbre y una sana costumbre para todos ustedes. Mandamos un especial saludo a Gobernación, que dicen que nos está escuchando todo el tiempo. Disculpen lo que dije hace rato en el teléfono, Gobernación, pero necesitaba sacarlo de mi interior. Bienvenidos a Muerte lenguas es el Miércoles 21 de junio son las 8.11 casi 12 de la noche y los saludan esta noche no somos el gordo y el flaco de la literatura en la radio porque mi compañero Luisito Flores del Mal se fue a meter el gusanito de la literatura por ahí a tierras jalapeñas pero tengo a mi compañero Víctor Adrián García Córdoba aquí a mi derecha bienvenido Víctor.
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto como siempre estar aquí de vuelta reemplazando a Luisito que anda por ahí metiendo el jarapeño, dijiste, o ¿qué está haciendo? No, no, no,
10: este, sí, puede ser, esperemos que sí, le, le deseamos toda todo el, la suerte del mundo a nuestro amigo Luisito, a ver si, si alcanza... A... A, a, a divertirse un rato y a distenderse mientras está fuera de la ciudad, les recordamos que estamos en redes sociales, en Facebook Resistencia Modulada, tenemos un Twitter que es arroba R y bueno, ya saben que solemos tener un streaming a través de nuestro Facebook Resistencia Modulada, pero en este momento, igual que el lunes fieles a nuestra costumbre, estamos presentando ciertos problemas técnicos, los cuales vamos a solucionar inmediatamente porque vamos a poner de nuestro dinero en datos, eh, nos nosotros vamos a hablar, estamos hablando esta semana, ya lo saben, acerca de niños en libros que no son para niños, literatura que deja la infancia atrás y literatura que nos hizo perder nuestra infancia, para eso vamos a empezar a hacer la pregunta contigo, Víctor, pero te voy a dejar para después. Después te voy a preguntar cuál fue el libro que, que mató al pequeño Víctor eh, que hay dentro de ti. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí, ¿Sí tienes ubicado uno?
11: Absolutamente. Y no solo eso, sino tengo muy presente el libro que me hizo pasar de la lozanía de la niñez a los golpes duros de la juventud.
10: De la lozanía de la niñez a los golpes duros Órale, ¿qué, tú, tú lo sabes decir adecuadamente. A ver, ¿es de Pacheco? Apuesto que sí.
11: Y de hecho creo que todos tenemos ya en la cabeza ese libro que nos hizo conocer el mundo como es y darnos cuenta de que los luchadores se toman cervezas juntos cuando nos están peleando.
10: ¡Oh Dios! Creo que sí le iba a atinar, pero si usted ya le atinó a cuál es el libro que mató la infancia de Adrián García, puede escribirnos al Facebook, puede escribirnos a Twitter, pero por ahora dejaremos un poquito el tema de lado porque ustedes extrañaron esta sección el lunes, nosotros también la extrañamos y como nosotros nos gusta darle a la gente lo que pide... Este es el programa de mano de este miércoles. Los mejores asientos
0: se agotan y las luces están por apagarse.
2: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
10: Y ahora sí, estamos en el programa de mano Su sección teatral, eh, sección literaria favorita Sección de todo lo que tenga que ver con llevar la palabra al escenario Y para ello tenemos invitada de lujo que se bajó de la limusina Cruzó la alfombra roja y llegó hasta la cabina Rosa María Trujillo, bienvenida a Almuer Lenguas Te Muchas gracias, buenas streamer.
12: noches, encantada de estar aquí, hola
10: No, 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 encantados de, de, de que estés aquí aceptando la invitación Y hablándonos de este trabajo tuyo que es de dirección y de dramaturgia Sí. En este movimiento que no sé cuánta, cuánta gente los escuchas, lo, lo tengan presente, porque yo lo considero nuevo a pesar de llevar, ¿cuánto será? Unos ocho años el microteatro. No sé, ¿tú, tú tienes el dato
12: eh, Llevamos 27 temporadas Esto tiene más o menos 6 años 6 años, años.
10: El, el microteatro Sí, es un movimiento, todavía podemos decirle de vanguardia Todavía claro, puede ser sí. Háblanos acerca de, de Pasos Que es, es en específico el montaje del que nos vienes a hablar
12: Sí, Pasos se presenta en la temporada Por deseo Porque como ustedes saben, cada temporada Va cambiando la temática y en la casa sí En todas las obras Y Pasos es la historia de un joven Escritor es un poeta que está enamorado de su vecina del departamento de arriba. Okay. Entonces, él crea una serie de rituales y de dinámicas a través de seguir eh, los sonidos de los pasos de ella. Ella es Susana, es una oficinista joven, guapa, que es soltera. Y ella está todo el tiempo como debatiéndose entre ser un objeto de deseo y eh, ser como una mujer que está eh, deseando conocer al amor de su vida, ¿no? A alguien que acompañe sus pasos.
10: O sea, un, eh, corrígeme si estoy mal, es una línea que... Se mueve entre el erotismo y el amor romántico o exacto, un amor ideal?
12: Ah, exacto. Y, entre el, ajá.
10: Y, y este muchacho que hace unas prácticas que yo consideraría ilegales o cuando menos bastante escabrosas, ¿él ¿en cuál de los dos planos está pensando?
12: En los dos, en los dos, porque ah. justo al ser poeta, ¿no? Tiene esta parte de romanticismo, de, de dedicarle poemas, de eh, inventar también como. Rituales para, para ella, ¿no? imaginarse también, eh, y ahí raya en la parte que dices, el deseo de la atracción física o este, el deseo carnal, ¿no? de imaginarse también cómo será la ropa interior de esta chica y cómo será cuando finalmente pueda tocar su piel
10: me gusta que no haya tabú en el tema al respecto y, y, y que se deje de lado lo que yo había dicho el, el las supuestas implicaciones ilegales que podría tener no, 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 vayamos solamente a, a una historia de amor ahora, ¿tú lo pensaste en un formato breve específicamente para microteatro o eh, tú ya tenías una obra corta y viste que se adecuaba a este formato? ¿cómo fue?
12: no, yo la escribí eh, explícito para esta temporada y realmente fue un ejercicio para tener un deadline, de verdad, porque yo no soy dramaturga, ah. o sea, yo eh, estudié actuación y dirección. Hice mis pinos eh, también precisamente en microteatro, en la primera temporada de esa casa. ¿Como que, actriz? Como actriz, pero ah, yo también okay. escribí esa obra ah. que se llamó este En Cuerpo Presente, que era de la temporada Por Sexo. Y yo no pude terminarla, o sea fue mi idea y todo, pero no podía cerrarla Entonces invité a, a Eduardo Castañeda para que me, ayud, me ayudara Y esta es la primera vez que me animó a escribir este con la obra completa no Para cerrarla y así Realmente pues no, no pensé que me fueran a elegir Pero pues estoy muy contenta de que así haya sido y creo que es un experimento bastante padre, porque ese es otra, otro de los puntos eh, a favor también de microteatro específicamente, porque el texto, más bien las obras se escogen a partir del texto, entonces cualquier persona puede enviar su, claro. su obra, y no importa que no seas dramaturgo, no importa que no te dediques a teatro, puedes este, ser seleccionado, ¿no? Si si la obra tiene, pues, ese interés o cumple con, con el tema, etcétera
10: ¿Y cuánto tiempo fue montar la totalidad del proyecto? Ya pensando que es una obra breve, que dura 15 minutos.
12: Sí, solo nos dan tres semanas para ah, hacerlo. Montarlo. sí entonces, justo la directora dice, es microteatro, pero es una macro
10: no, frega, ¿no? es, es una máquina inmensa, porque si uno va a microteatro, uno puede ver una sola función, o puede eh, pagar su boleto por varias funciones para aprovechar. Si vas a echarte una hora de teatro, pues puedes ver sin problemas tres obras de 15 minutos. Exacto. Eh, y en este caso, vamos a dar coordenadas de pasos. Se presenta los jueves y viernes a las 8 de la noche.
12: Sí, a partir. Los,
10: a partir de las 8 de la noche. Ah, porque ¿cuántas funciones son? Seis
12: por día, cada ah, media hora.
10: Ok. Ah, y esos.
12: hay 13 obras en horario central y en total eh, de esta temporada son 16 obras, porque también hay obras para niños.
10: Claro, sí ya, ya abarcó todos los públicos microteatro en este punto, entonces supongo que en la obra no se vacían una jarra entera de sangre que después tendrán que limpiar... Eh. <risa> en 15 minutos para la siguiente función no, no. Sé, no, no pongamos spoilers a partir de las 8 de la noche jueves y viernes los sábados a partir de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 6 de la tarde
5: Exacto.
10: empezaron el 8 de junio y terminan el 9 de julio
5: así
12: es, entonces
10: correcto. ya son quedó tres semanas no
12: esta va a ser la tercera semana sí sí sí, sí, sí. sí. sí.
10: Y este, bueno, vamos a dar las, la coordenada de Microteatro. Está en Roble número 3. Esto es en la colonia Santa María La Ribera, cerca del metro, del metro y del metrobús Buenavista. Entonces, si usted quiere llegar por arriba o por abajo de la tierra, tiene lugares, eh, tiene para dónde escoger. Es casi en la esquina con Insurgentes. Y sí está, hay una. Iba a decir que hay una gasolinera, pero ya no me acuerdo bien. No. Sí. Ah, sí, sí, hay. sí, sí. Ah, sí hay. Ah, hay. Sí. Ah, hasta nada.
12: Pero usar. está en la contraesquina. Está en la contraesquina.
10: Y, y debe haber un Oxxo por ahí en algún lugar. Exactamente. <risa> también. ¿viste Para que se punto? ubiquen. no. Sí. Eh.
12: Justo al lado también hay sobre insurgentes en esa cuadra y hay un Oxxo.
10: Para que ustedes conozcan eh, los proyectos de microteatro si no están acostumbrados o, o no están familiarizados con este término de, de obra breve, de obra ráfaga. Eh, ¿Qué más nos quieres decir a propósito de pasos? Solo quiero recalcar, Omar Gea nos pregunta en nuestro streaming de Facebook, ¿Quién es la chica? Es Rosa María Trujillo Nos está hablando de su proyecto Pasos que está en microteatro También sal mandamos saludos a Ikel Breyer que, está, que ya nos mandó saludos eh, ¿Qué más nos quieres decir para concluir esta, esta entrevista acerca de Pasos?
12: Pues es una obra que invita al deseo ¿No? Me gustaría muchísimo que la vieran y se la van a pasar muy bien, porque es eh, sacar como ese deseo, atreverse a desear, ¿no? Yo Hay una parte de, de la obra en, el, en la que el público puede escribir okay. hacia um, alguien a quien desea mucho, ¿no? Y puede pegarlo en la pared porque... Pues el cuarto, eh, microteatro es 15-15-15, ¿no? 15 minutos, 15 espectadores en aproximadamente 15 metros cuadrados. Oh. Entonces el espacio lo dividimos, la mitad es el departamento de ella y la mitad es el departamento de él. Y el departamento de él está en todas las paredes lleno de post-its, que el público ha dejado también, que ah, ha escrito, y es un momento muy lindo. O sea que si
10: uno va a, a verla, digamos, este jueves va a encontrarse una escenografía construida a lo largo de dos semanas y media que Exacto. ha empezado. Okay. sí.
12: Y eso, bueno, me han comentado el público que les gusta mucho, es un momento donde se sienten parte y también se identifican completamente con, con este personaje, ¿no? Ad con los dos.
10: Además dejan parte de sí en la obra para los espectadores siguientes, ¿no? Entonces, ¿tú pugnas por seguir eh, los deseos de cada quien, los impulsos que uno llegue a tener o tú sí crees que uno debe evaluarlos dos veces antes de...? De aventarse y hacer algo.
12: No, yo creo que hay que disfrutar el deseo en todas sus variantes, ¿eh? tanto románticas como sexuales y todo. Y justo en esta época que estamos viviendo como de Tinder o de amor expreso, de ah, conocer sí. rápidamente. De hecho, hay otra obra que se llama Tinder o La filosofía del amor. Ah, sí, Ahí mismo en sí, esta sí, temporada sí. Que no la he visto la verdad, no sé muy bien de qué va Pero el título en sí ya es como...
10: Ya es atractivo
12: Atractivo Entonces eh, me parece que justo ahora que estamos en esto de época del Tinder Que damos like, me gusta o no y todo es súper rápido Esta obra plantea la, la idea de que vaya más allá del deseo, o sea, sí construirlo, eh, sí soñar, a lo mejor no solamente por con, compa en compartir cuerpos, sino también compartir una vida, compartir los pasos.
10: Completamente de acuerdo, no sabemos qué pueden hacer de un, de un deseo, de un impulso seguido, ¿no? Como puede ser la mejor historia de amor que puedan vivir, también puede ser un chasco espantoso, pero bueno, ya tienen, ya, ya, ten, ya contarán <ríe> su historia en microteatro y la montarán y la podrá ir a ver la gente. Eh, hago una pregunta directa a producción, ¿había, había regalos para los escuchas? Sí, ah okay. yo les puedo dar un pase doble para cada día. Ok. De, de esta semana. De
12: esta semana, ajá. Un,
10: un pase doble, pase doble de dos por uno, pase doble.
12: Eh, sí, pase doble para. Oh,
10: qué, qué, este, <risa> eres tan dadivosa, Rosa María. Hay un pase doble para el jueves, un pase doble para el viernes, un pase doble para el sábado y un pase doble para el domingo, o sea, tenemos cuatro pases dobles. Ocho personas van a ir gratis al teatro, pero solo cuatro nos van a llamar a la cabina de resistencia modulada. Les recordamos, las funciones jueves y viernes son a partir de las ocho de la noche. Los sábados son a partir de las siete y los domingos son a partir de las seis. Eh, microteatro está en roble número tres, Colonia Santa María La Ribera, cerca del metro y metrobús Buenavista. Y van a ser para las primeras cuatro personas que marquen al 55, 4, 7, no, 55. <risa> 55 23 76 82. 55 23 76 82. ¿Es siempre ha sido nuestro teléfono? Porque esta vez lo olvidé? Quiero, quiero, eh, perro muchacho, deja de jugar con mi cabeza. 55 23 76 82. Márquenos a la cabina. Ya está sonando el teléfono y eso está poniendo a trabajar a todos sus simios alados. Solo habrá cuatro boletos.
12: Y solo quiero agregar, claro, ¿quiénes sí. participan? ¿no? Sí, ¿Quiénes sí, sí. actúan? ¿Quiénes son los actores? Está Alejandra Reyes y Miguel Pérez Enciso. Y esta es una producción de Escena México Contemporánea que tiene otras ajá. obras actualmente ahora en el Hostal Regina que es un concepto muy similar porque el público también está muy cerca del espectador. Ajá. Se hace teatro en las habitaciones, en la cocina y en los baños del Hostal Regina. Y bueno, también rapidísimo los invito a esas dos obras. Claro. Que está... Bueno, ahí yo actúo en... Esto no es una historia de amor en la cocina, en ah, el Hostal ajá. Regina. Y en La verdadera historia de María Magdalena Que ahí es la producción ¿no?
10: También está Sí, también está en, en las breves eh, Aquí en esta eh, Nos diste una postal, hay redes sociales Si uno se mete a estas sí. redes sociales Se encuentra también esas obras
12: eh, oh. No, bueno, en la de Escena de México sí Ah, en Escena, en Escena México, México sí. Contemporánea, que así está en, en Facebook Ahí pueden encontrar la información de las tres obras
10: Escena México Contemporánea, busquen en Facebook Si quieren adentrarse particularmente a el proyecto pasos. de microteatro Pues también pueden buscar Microteatro México en Facebook Busquen pasos, eh, googleen pasos en todos lados Y van a ver que les va a salir la cartelera Rosa María Trujillo, muchas gracias por haber estado No te voy a cubrir en el streaming, sino que voy a poner aquí. Perfecto. Chango Además que muy
5: bonita
12: la postal.
10: Exactamente. Ves, ves, este. Sí, pues
12: los espero allá,
10: a todos. Pues Muchas te, gracias. Te iremos a ver ya, nos encontraremos por allá. Muchas gracias por estar otra vez en, en aquí en la cabina de resistencia modulada, bienvenida de lenguas. Y bueno, nosotros vamos a hacer una pausa musical en lo que ustedes siguen haciendo sus llamadas. Déjenme ver qué te qué uh, me pasa la producción. Niño Bomba, ok, va a ser un descubrimiento personal. Pi Moon, es el artista plastilina mush ah mira esto no es una o es una s vamos a escuchar plastilina mush con niño bomba regresamos oh,
11: muerde. muerde muerde lengua
13: Muerde lengua <risa> 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 I got to a so I'm to kill
14: the
5: motherfucker
13: who want to go my Bomba, como la Me and my niño bomba. Hey pop. Me and my niño bomba como la So so, so cute. You can make a day, I can go to day malera para bailar, suelta sobre el animal, con la mano en la cabeza y una bala en la conciencia.
4: Niño, 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 niño bomba el presidente, niño bomba la nación. Niño bomba el
3: presidente, niño bomba la nación. Niño bomba el presidente, niño bomba la nación.
9: Muerdenguas. lenguas, Muerte
10: lenguas. Muerte lenguas. Eh, Tenemos una misión, están escuchando Muerte lenguas están escuchando nuestra emisión dedicada a la pérdida de la infancia, a la caída del niño interior. Estoy con Víctor Adrián García Córdoba, en, en reemplazo, en suplencia de Luisito Flores del Mal. Es, eres bateador emergente, Víctor.
11: Sí, ya desde antes y con mucho gusto de estar aquí acompañándote en la
10: cabina de Mordelenguas. Eres Mordelenguas honorario y vamos a abrir una dinámica de Mordelenguas por un día para que tú, amigo, sí, tu amiga, que están escuchándonos... No, tú no oyes, pero alguien que nos esté escuchando pueda hacer un lenguas por un día y estar aquí en la cabina hablando de literatura con nosotros. Tenemos una misión, tenemos 12,930 likes... En Facebook nos gustaría que llegara 13 mil likes esta eh, durante esta emisión, así que compartan la página y ayúdennos solo a ganar esos 70 likes que nos faltan. Dice vamos si se puede, si se puede. Dice producción que ya se acabaron los pases para los pases para pasos volaron, pero muchas gracias. Pueden comentarnos todavía cuál es el libro que terminó con su infancia. Dice Abigail buen día La Divina Comedia Víctor. Tú, pero tú si sí entiendes. Es que yo no entiendo por qué acaba con nada. La...
11: Bueno, yo creo que la Divina Comedia en un descuido acaba con el niño, con el adulto y con el anciano interior que tengas. Pero un descuido. Pero sería bueno que Abigail nos contara exactamente por qué terminó con la infancia que tenía. A lo mejor porque fue el primer libro, digamos, para adultos con el que tuvo contacto. Es una hipótesis que puedo pensar. Y obviamente es un libro muy complicado que Andale. efectivamente podría terminar, claro que sí, con tu niñez. Pero sería bueno escucharlo más bien leer, qué es lo que tiene que decirnos para poder decir aquí al aire y revelar este misterio sobre por qué la divina comedia es el libro que, que terminó con su niño interior.
10: Pero me gusta tu, me gusta tu, este, tu, tu hipótesis. Dice Fernando Boli Juventud en tiempos de éxtasis, acaba con todo. Eso no es como un remix de dos libros.
11: Eso, eso, no me es, suena.
10: A ver, es juventud, es juventud en éxtasis, ¿no? de Carlos Cotemoc Sánchez. ¿Estás hablando de ese Fernando? O oh, Amor en los tiempos, del cólera de García Márquez. ¿De cuál estás hablando? Porque si es el primero, vamos a tener una muy seria conversación ahorita al aire al respecto. Diana Hernández, saludos chicos, me encanta su programa, nos encanta que te encante. Diana, responde a Abigail buen día. lo leí en la primaria, tercer año, quedé traumada. ¿Qué le hicieron a esa pobre niña? Por no, eso la a gente esa no lee. A esa maestra o, o bueno, maestro. ¿Quién, ¿Quién puso a un niño, a niños de tercer año de primaria a leer La Divina Comedia?
11: Bueno, mira, hay gente por ahí que en Quinto de prepa te pone a leer cuo tú no me dejarás mentir. Maldito.
10: Mando un saludo a mi maestra de ética. De la prepa número 2, la única y la mejor. Ojalá no lea, te no pueda leer nada más. Mira, Rabelo, yo si me invitan voy desde Puebla.
11: Mira, vienen desde Puebla, hay, hay, hay intención, hay ímpetu.
10: Jimena San, el libro vaquero, sí. Claro, sí, seguro. Ah, claro. ¿Y, ¿Y, y sensacional? De hecho, el sensacional? ¿cuál, ¿Cuál es el sensacional? ¿El de Chalanes? ¿No sabías? No. Oh, hombre, tu hombre. nivel de ¿Te literatura hizo falta barrio. está más elevado. Tú eres muy del fondo reservado de la Vasconcelos. Por supuesto. Y yo no. El libro vaquero, sí, sí, también la primera vez que vas a, a una peluquería o... O te topas en el metro, uno de esos señores que va leyendo su libro Vaquero Todo acartonado. Definitivamente un pequeño niño muere dentro de ti. Eh, Fernanda Snam, el primero, ¿de verdad? Juventud en Éxtasis. Es en serio, Fernando. ¿Tú, ¿tú has leído a Carlos Coautemoc Sánchez, Víctor?
11: Por supuesto que no.
10: ¿Nunca Entonces no podrías. ¿Tú crees que podrías criticar a Carlos Coautemoc Sánchez?
11: Efectivamente. A ver, a ver, ¿por qué? Criticar no podría, porque evidentemente ah. no lo conozco, Ajá. pero. Digo, crea fama, échate a dormir, ¿no? Y Pero, tiene fama de malo el hombre. Pero debo decir que yo tuve que leer, por alguna razón, eh, ¿Quién se ha llevado mi queso fut. en la preparatoria? Igual, fíjate el trauma que nos deja no, la pepa sí,
10: ese es otro... Y, y, no, y tuve no, no. que leerlo a
11: fuerza, igual que mi filosofía del triunfo de Michael Jordan. Y recuerdo ah, que todavía. fue... Fueron las dos experiencias más terribles de mi vida Porque en ese momento ya me gustaba la literatura Creo que no le puedes hacer nada peor a un lector Que darle a leer ya, esos dos libros ya, ya
10: pensabas que un libro valía algo Exacto, <risa> y
11: me acuerdo que quemé ¿Quién se ha llevado mi queso? Lo quemé literalmente O sea, es el único libro al que le he prendido fuego Fue un error, después lo pensé Porque el plástico de la cubierta hizo mucho oh, humo no, qué pero, pero realmente es algo que yo hice Y sin embargo, nos gustaría saber también eh, A esta persona que dijo Juventud en éxtasis Bueno, está. escuchar por qué le cambió le cambió la infancia. ¿Por qué perdió
10: al niño interior bueno, con ese que, libro? Lo que sí sé es que Cuauhtémoc Sánchez es taquillero porque habla de sexo, drogas y rock and roll en una época donde nadie más, o más bien en una edad donde nadie más te quiere hablar de sexo, drogas y rock and roll. Claro, digo, en, en su momento, o sea, en los principios de siglo. Digo,
11: debe ser el éxito del Cubo Bolecón de Jordi Rosado, ¿no?
10: Hablar de cosas de las que nadie habla. <risa> no, pero ¿has leído el Q Bolecón? Sí, es sí, es fresa como él solo. No, 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 le hagan caso a Jordi Rosado, no les cuenta las cosas como son, eh, voy a mover la cámara para que nadie te vea sin audífonos, no, no es cierto, sí, dice, no. <risa> dice Mixley Quetzalita. No es que mi infancia haya sido destruida, fue un despertar al mundo adulto con Azteca de Gary Jennings, ese sí lo he visto. Azteca, claro, sí, tampoco
11: lo he leído, estoy quedando fatal, pero no me importa. No,
10: no todos tenemos que leer todo, Víctor. Aquí afuera de la estación está escrito en letras enormes, entre todos todos sabemos. Es Homero,
11: pero tampoco lo conozco. Y sin embargo he oído cosas, eh, fíjate que he oído polaridades sobre ese libro, cosas muy buenas y cosas terribles del libro, yo tal vez en algún momento de estos me dé la oportunidad de leerlo en algún año de estos cuando tenga tiempo para hacer eso, pero eh, lo interesante de esta pregunta que has planteado Mario es que nos permite también conocer qué es lo que lee la gente que nos escucha y de cierta manera qué libro los marcó de alguna manera, recordemos que eso de qué libro ha marcado tu vida es una pregunta bien capciosa que luego uno no puede ni contestar adecuadamente.
10: Ibas a decir, ibas a decir cabrona, ¿verdad? Pero eh, no se puede decir cabrona en la radio. Ah, ¿no se puede decir cabrona en la radio? No, qué bueno que dijiste capciosa, porque cabrona no está padre.
11: Bien, bien, en realidad estaba pensando en cierto personaje de la esfera popular en la que, bueno, no pudo responder esa sencilla pregunta, entonces a eso me refería yo.
10: Pero, uh, 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 bueno, ahorita iba a regresar a tu libro, pero déjame acabar. En, sí, en claro. Dice, hoy comienza el solsticio de verano, sigue diciendo Mixley... Eh, solticio de verano, es mi cumpleaños y me agrada escucharlos desde San Cristóbal de las Casas, creo hasta que yo hasta Chiapas saludos, creo que sí, es que hasta ahí llegó el comentario pero ahorita lo busco completo Mixly, Órale, hasta San Cristóbal, qué buena onda y felicidades, vamos a buscar si sí, hay unas mañanitas cantadas por el perro muchacho por ahí para que te las pongamos eh, Fátima Narváez dice con el libro que perdí lo poco de infancia que aún tenía fue con 100 años de soledad y sus momentos donde llegó donde llegó a ver. Haber... Insisto en los momentos eróticos Hasta el momento sigue siendo en mis libros Yo creo que dices favoritos Voy a abrir el Facebook en otro lado Porque aquí en el streaming no me deja leer el, el dato completo La señora Berenjena del Modernísimo Que es la sección que empieza después de lenguas También se aventuró a leer 100 años de soledad Como como un pase de lo que ella llamó muy bien eh, de, de libros para niños a libros para adultos Libros ya claro. grandes Sí,
11: y creo que de todas formas hay, hay libros que quizá estén pensados para adultos y son para niños y viceversa, Estoy pensando, por ejemplo, en este gran clásico de la literatura universal, El, el Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Ah, sí. y, y es un libro que está pensado para niños, aparentemente. O sea, ah, todo el mundo sí lo lee no, en la primaria. ¿Pero tú
10: sí crees que esté pensado para niños? No, por supuesto que no. Yo dudo
11: que se haya escrito para niños. Y sin embargo, es como literatura recurrente para, para darle a un niño. Yo creo que es un libro de estos multifacéticos es que... que uno puede leer toda la vida y siempre encontrar algo nuevo.
10: Es que ahí ves cuando la gente sí juzga el libro por la portada. Dice claro. el principito, ah, es un príncipe chiquito... Y tiene un niño dibujado ahí... Y es cortito
11: además, ¿no? Es,
10: es breve el libro, entonces forzosamente tiene que ser para niños, seguramente pensarán algunos. Sí, claro. Y, pero no es para niños.
11: No, yo creo que no es para niños, es más, yo, yo, yo no sé si uno pueda o deba catalogar la literatura en general en edades, yo creo que uno está listo para los libros cuando lo está, y simplemente, y si no estás listo lo dejas y ya...
10: Ya lo, había, no sé. ya lo habíamos mencionado eso el lunes acerca de si había una diferencia entre libros infantiles o, o libros adultos, por así decirlo. Eh, escribe May Esquivel, ¿dónde está mi Luisillo? Está hablando con Gobernación, lo mandaron, a, no, no es cierto, este, está, está sano y salvo dando un curso en Jalapa, le mandamos un saludo. Este a Fátima Narváez, en su comentario hablaba acerca del incesto. A ver, B B Víctor, tú Víctor, <risa> cuéntanos este, por qué El principio del placer es este tu, tu libro de transición de eh, la infancia al hombre que eres ahora. Oh, me, <risa> me hay que
11: culpar a Pacheco de todo esto. Eh, me parece Saludos, que es, es, un, es, un, es, un, es un libro que tiene entre sus múltiples eh, virtudes como texto, aparte de ser un texto breve, un texto muy ameno, muy bien escrito, justamente representa ese conocimiento de del amor eh, no realizado este no, no platónico sino no realizado que te enfrenta con una cara que no conoces de ti mismo en la infancia y además es la eh, la concientización de los problemas de la vida adulta, me parece que eso se manifiesta a través de la situación que atraviesa él cuando se muda a, a Veracruz y entonces hay que ver ese libro te digo como una especie de salto entre una niñez, una puerilidad manifiesta en la forma de ver el mundo hacia una adultez que te golpean la cara, porque creo que la adultez siempre golpea en la cara, es una de sus características, y entonces ese libro para mí representó justamente enterarme de que había cosas en el mundo que no eran como yo creía.
10: Y sí lo escribe de ese modo, ¿no? Es, es diferente a las batallas en el desierto donde habla del niño desde la visión del adulto, pero no hay una transición. Exacto. el niño, y en el principio el placer sí hay este crecimiento, esta vez que empiezas a descubrir cuando te dan tus primeras comezones uh -huh. amorosas...
11: Sí, cuando descubres que, que en el mundo existen cosas como el engaño, cosas como la mentira, cosas como la traición, eh, me parece que es también encontrarte con una realidad de la que estás aislado durante la infancia, aislado por factores sociales y culturales, pero que llega un punto en el que tienes que enfrentar de alguna manera. Creo que ese libro habla muy bien acerca de ese encuentro con, con el uno mismo adulto, o por lo menos en tránsito hacia la adultez, y creo que es además una gran lección de vida, ¿no?, eh, me parece que el, el, la, la, el episodio en el que él ve a sus dos ídolos de la lucha libre tomando una chela juntos... Pero cuando se supone que eran... Exacto, cuando eran acérrimos enemigos se supone. y él entiende entonces y comprende el mundo como es y entonces ya no puede ser el mismo, ¿no? Que no hay, no hay mundo en blancos y negros. Pues. Y entonces dice algo así como... Eh, termina el libro diciendo que la adolescencia, la mejor época de nuestra vida... Algo así como pues, a chingar a su madre porque no es cierto, ¿no? Y, y realmente es una declaración fuerte, pero que es muy cierta. Yo creo que todos los que hemos sufrido el, el encontronazo con la realidad nos ha dado este ímpetu de mandar todo al diablo, pero creo que es natural en el desarrollo del hombre. Y en este libro es básicamente el motivo de todo y me parece que es, insisto, un libro muy bien escrito. Y antes de que otra cosa suceda, hay, hay otro libro que quería yo mencionar antes de este y es Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. Ah, sí, sí es cierto. Un, es sí, un, es un libro que trata sobre un niño que igual descubre el mundo como es realmente y desconoce la pérdida. No voy a darles spoilers, lo recomiendo ampliamente, es un libro
10: que... ¿Cuándo, ¿De, de cuándo es el libro? Es que en lenguas hay una regla de que 50 años después ya...
11: No, el libro debe ser de los ah, ochentas Tiene poco eso Todavía ¿no? es spoiler Sí, nacimos los ochentas <risa> Ah, o sea, sí, sí, sí. sí. No, sí, sí es spoiler No, no quisiera arruinarles la lectura Pero otro libro que también recomendaría Para un poco volver a su niñez Y volverla a perder Porque siempre es bueno volver a perderlo todo
10: nos escribe Deyanira Cepeda Soto. Un saludo para Deyanira, un gran, abrazote enorme. Gran amiga nuestra de, de, de ambos. Sí, claro. Ma, ma, primero más tuya que mía, pero luego también pude abrazar su amistad. Dice, Platero y yo, ¿cómo olvidar a Anilla electrocutada y el niño tonto que se muere? Tenía tres años cuando lo leí. Oye, Sí. Sí, que Platerio lo, lo, lo había pasado por alto, creo, creo que, que es un olvido motivado. Saludos a Adrián Reyes, que nos dice excelente programa, muchas gracias. Eh, Siguate La Camichín dice yo la perdí con la Granja Grosham en ese momento se rompió la burbuja dorada de los cuentos de hadas que me contaban todas las noches, órale, no, no conozco el libro ¿puedes pasarnos el autor? ¿tú lo conoces? ¿Eh, ¿no? ¿puedes pasarnos el autor por favor? si me, me interesa Kareli Versunza dice por curiosa terminé con mi virtud ante el placer a los 12 años leyendo Julieta del marqués de Sade pero fue lo mejor que me pudo pasar Kareli yo quiero eh, nos, nos impele el dif a preguntar que en qué hogar existía un ejemplar de Julieta eh, cuando existía una niña de 12 años viviendo ahí. Ya lo preguntamos, Diff, espero que estés contento. ¿Tú, tú ya leíste al Marqués de Sade? ¿no? Eh,
11: sí, leí eh, Los 120 Días de Sodoma. Y luego yo te regalé la película. Y luego me regalaste la película Espantoso. en un acto de absoluta inconsciencia colectiva. De sadismo. Te odiaré por Compañaría. eso el resto de mis días. Pero, pero fue, fue buena experiencia, debo decir, fue buena experiencia.
10: Eh, dice Adrián, ah, Adrián Reyes ya nos mandó el, el me gusta. Eh, yo, a mí no me gusta Sade. A mí sí tampoco. Está sobrevalorado.
11: Y, y es curioso que en la pregunta que hemos planteado esta noche sobre la pérdida de la infancia, hemos leído que casi mu muchos de los que nos están escuchando se enfocan justamente en el conocimiento de la sexualidad, eso es muy interesante, que asocien la pérdida de la infancia o de la niñez con el, el encuentro con la sexualidad y con el erotismo es algo muy interesante porque justamente recordamos que hay formas eufemísticas para decir muchas cosas y una de ellas es perdió la inocencia, ¿no? ah, qué es decir conoció, conoció varón o conoció varona, perdió la inocencia de modo que, que es algo interesante la percepción que tenemos como si la infancia o la inocencia fuera justamente esta eh, concepción del mundo asexuado que, que es algo muy extraño pero que es muy interesante y los invitamos también a que sigan diciéndonos si alguien por ahí perdió su infancia de otra manera, pues que también nos cuente.
10: También nos contaron el lunes anécdotas bastante heavy y agradecemos profundamente que, pues, que las compartan de ese modo.
11: Claro, la confianza que tengan en estos micrófonos y en este programa tan chabacano.
10: La, la radio suya, amigos. Omar Gea dice: En el camino de Jack Kerouac eh, se Jack Kerouac. quebró todo. ¿Tú lo conoces? No, Yo el conozco al no, con
11: autor, Kermit. pero no conozco ese libro. Y de, debe ser, debe ser.
10: Sí, porque hasta, el, hasta tiene nombre de... Sí,
11: yo no me imagino a alguien que salga acuerdo de Jack Kerouac.
10: Tiene nombre como, de, por ejemplo, de Camión. Tú oyes su sí. apellido y ya sabes que... Que eso va libros, a acabar mal. Ajá, van, van deprimentes. No puedes pensar, ah, va a haber una anécdota padre. Claro. Oyes Faulkner y sabes que vas a acabar triste, pero... Claro, lo
11: mismo pasa con en Hemingway. El
10: Hemingway. Sí. ¿Qué, ¿Qué autor pone feliz? ¿Es, ese será tema de otro Es una buena animal. pregunta, ¿eh? ¿Qué autor pone Mucho. feliz? Muchos, sí, sí hay autores que ponen feliz. Eh, perro, dime uno rápido, perro muchacho, no, te puede... a ti te pone feliz Nietzsche, ¿no, perro? Stephen King te pone Ay, feliz. Sí, Stephen King pone feliz. Es verdad,
11: puede ser, puede ser.
10: Creo que deberíamos hacer una pausa musical y que, que esta canción convoque a la última sección del programa donde estaremos eh, dialogando con el querido doctor Arqueles. Otra vez perdí esto. Ah, aquí está. Esto es Niño Bueno de Kendrick Lamar, si ¿Sí lo dije bien. Estoy aprendiendo, amigo, estoy aprendiendo. Esto es Niño Bueno, Good Kids venga, muerde lenguas
13: inside these walls and you see I'm having withdrawals of a prisoner on his way. Trapped inside your desire to fire bullets that stray. Track a tire just tell you I'm tired and ran away. I should ask a choir what do you require to sing a song that acquired me to have faith. That's the record spin I should pray. For the record I recognize that I'm easily prey. I got eight alive yesterday. I got animosity building it's probably big It's a building. Me jumping off of the roof. It's me just playing it safe. But what am I supposed to do when the topic is red or blue and you understand that I ain't. But no I'm accustomed to just a couple That look for trouble and live in the street with rank. No better pitch in the paint than me walking from Bible study. And call his homies because he had said he noticed my face from a function that took in place. They was wondering if I bang. Step on my neck and get blood on your Nike checks. I don't mind, cause one day you respect the good kid, man. city. Mass hallucination, baby. baby. education. Baby. me in my hindsight, finding me by myself. Promise me you can help. In all honesty, I got time to be copestatic until you have finally made decision to hold me against my will. It was like a head-on collision that folded me standing still. I can never pick out the difference in greater cop on the bill. Every time you clock in the morning, I feel you just want to kill all my innocence while ignoring my purpose to persevere as a better person. I know you heard this and probably in fear. But what am I supposed to do when the black and the red and blue flash from the top of your roof and your dog has to say roof and you ask lift up your shirt 'cause you want The for tattoo of affiliation can make it a pleasure to put me through gang fouls, but that don't matter because the matter is racial profile. I heard them chatter, he's probably young, Back the good kid, Mad City. Mass hallucinations, baby. Deal education, baby. baby. Wanna reconnect with your elation, baby. All I see in this room, 20 zannies and these straws. In the same society, it's entirely stressful upon my brain You hired me as a victim I quietly hope for change When violence is the rhythm Inspired me to obtain the silence In this room with 20 zannies and straws And grown-up candy, I lost it I feel it's nothing to lose The streets short to release the worst Out of my best, don't mind Cause now you up on your neck
10: Estamos entrando a la última parte de Muerde Lenguas con el Doctor Arqueles. Alguien por ahí nos comentó que murió su infancia cuando leyó Historia de la O. Lo, lo googleé y lo primero que me sale es... Es una novela erótica de la escritora francesa Pauline rush Y ya, con eso entiende uno porque se murió su infancia. Bienvenido, Doctor Arqueles. Qué bueno que está aquí para matar nuestra infancia todavía.
6: Saludos, Mario Conde.
10: Todavía presente. Eh, ¿Teníamos todavía tema... No, ¿verdad? la idea. Sí,
6: un, un poco, sí. Quisiera... Cerrar mi idea de lunes remitiéndome a un texto que hace mención de los niños como algo sumamente importante. Me refiero a el Tao Te King. El Tao Te King explica que los niños, que uno debe de imitar eh, las acciones de los niños. No es propiamente justo que uno se vuelva otra vez un niño o que acuda al niño interior. Más bien se refiere a que observar cómo actúa un niño nos podrá ofrecer una sabiduría muy particular y muy sencilla de entender también
10: eh, ¿Tiene algún ejemplo? Puedo como repetir que el mismo, mismo? Del, del lunes, ¿te parece a bien? Ver, sí, eh, sí, sí. Nosotros cuando
6: nos molestamos con una persona o ante una situación o nos enfrentamos a un desamor nos apegamos a él y entonces decidimos justificar nuestra postura frente a ese suceso que nos afecta solo a partir de nosotros mismos y engancharnos a él okay. un niño tal vez haría lo mismo pero solo durante un rato
10: ah claro, porque luego le enseñas otra cajita y ya quiere jugar con otra cajita exactamente, o
6: se pone a jugar con las plantas o con la tierra, o a platicar con otro niño, simple y llanamente está generando nuevos contextos que lo alejan de ese contexto en el cual un adulto generalmente se haya apegado
10: entonces, principalmente por el desapego deberíamos imitar a los niños. Y
6: por la espontaneidad, este asunto que ya mencionábamos el, el día lunes. Los niños, niños tienen esta cualidad de generar todo un mundo o toda una justificación, darle sentido pues, a las cosas solo a través de, podríamos decir que tal vez de su imaginación. Es decir que si uno aprende de esto o si imita esta cosa que tal vez ya hacía de pequeño... Podrá encontrar ciertos elementos De creatividad y también de De constitución Diferente de sentido ante lo que Uno experimenta en la vida Es decir, la imaginación Nos podría ayudar a jugar Más bien y no a tratar de Imponer aquello que nosotros Consideramos ya sea bueno o malo Ante una situación
10: okay. ¿A ti cómo te caen los niños, Víctor? Me
11: parece que son herramientas Ajá. Lingüísticas muy interesantes
10: ¿Eh? Son herramientas lingüísticas sí, sí, muy pero, interesantes pero a ver, ¿por qué? qué?
11: Pues por cómo hablan, están en fase de adquisición Y eso siempre es muy interesante Me preguntaste cómo me caen y qué pienso de ellos Y yo es lo que pienso No, está ahora. bien,
10: está bien No te estoy poniendo un cuatro. quería entender tu comentario Sí,
11: sí, sí, es, es algo que, que para mí tiene interés Porque uno puede encontrar cómo adquieren la lengua Para mí eso es de interés Igual hay gente a la que se le vale gorro Pero para mí es importante <risa> Además, lo que sí es cierto y coincido con el doctor Arqueles Es que los niños tienen una capacidad de perdón y reconciliación enorme no sé si es porque no han aprendido a odiar, pero, pero es algo que me parece
10: crucial. Pero es que yo creo que sí saben odiar, pero el doctor Arqueles accedió a tu comentario. Yo creo que sí saben odiar los niños, Luke. Definitivamente, Definitivamente saben, saben odiar, pero,
6: pero tal vez, vez odian en un, en un nivel o en un contexto muy diferente a como lo hace un adulto. Es decir, eh, un adulto probablemente va a constituir ese odio a partir de muchas otras justificaciones que van a del el odio, mientras que el niño tal vez... Digamos, odia a su maestra porque no lo dejó salir al recreo y al día siguiente ya se lo olvidó. Ah,
11: Quizá lo que no cierto. conozca entonces es el rencor.
6: Sí, estaría, estaría más de acuerdo, de acuerdo con otro modo de lenguas, Mario Conde. El rencor implica esta necesidad de volver tal vez a un suceso pasado o a una persona estancada en un tiempo y un espacio específico.
10: Perdón que haga un paréntesis, es que tengo que aclarar este comentario. Dice Miguel Vargas que suena a fake el doctor Arqueles en la transmisión de Facebook. No es que sea fake, eh, ya tenemos que aclarar. El doctor Arqueles vive en la radio y por eso a través de la radio suena su voz real. Para la transmisión en Facebook utilizamos a alguien que dobla su voz y entonces por eso suena a una voz terrenal. Ese es el único asunto. Regresando a nuestro tema, es cierto, eh, yo solo quiero evitar que se haga esta esta figura divina de los niños como si fueran perfectos no sé a lo mejor soy yo el del problema pero a mí sí me choca mucho cuando alguien dice tenemos que aprender más de los niños porque ellos son buenos y ellos se divierten con la arena es que y eso tú se... necesitas un celular eso se parece Maldito como al buen
11: salvaje ¿no? O sea, es como la misma el mismo planteamiento. A ver. O como el pobre pero honrado, o sea, es como Ajá. partir de una supuesta bondad inherente a la condición de edad y eso me parece que es terrible. Hablamos de cosas cognitivas, me parece, sí es cierto, el niño todavía no ha desarrollado una capacidad de acumulación de memoria tan grande, pero depende más bien del poco tiempo que lleva existiendo, más allá de su eh, capacidad moral. Y sobre,
6: y sobre todo, todo también, también tiene que ver con, con preguntarnos qué sería que eso que llamaríamos un niño bueno y un niño malo, dentro de qué contexto social, moral, eh, es que definimos a un niño como bueno y, y lo proponemos como un modelo a seguir o un ejemplo para acercarnos a ese supuesto niño interior, ¿por qué no también acercarse al niño interior que fue malo o travieso? Claro, es decir, eso también nos daría un conocimiento y nos acercaría a cierta experiencia de nuestro propio carácter sin necesariamente caer en el cliché de que el niño es inocente, bueno y prácticamente perfecto por no saber nada todavía toda la de, la de la realidad del mundo, por no recibir, recibir esos golpes de la vida, de la vida como decías pero, tú, Víctor.
10: Pero creo que, como dice Víctor, si enaltecemos la figura, eh, lo que hacemos es meterlos en una cajita de cristal y... Lo, y, y les quitamos, quitamos la, la realidad. realidad. Ajá, exactamente, y ese es el gran problema de, de que se genera esta literatura supuestamente para niños. Claro. No vamos a hablarte de personajes... Eh, que fue eso lo que hizo que, que explotara Harry Potter, que la autora empezó a matar personajes y empezó a hacer que tuvieran hijos y a que se dijeran insultos muy fuertes porque así,
15: así, es, la porque
10: vida. así es la vida no y, y por eso el personaje creció con tantos con tantos niños. Al respecto, Jerón David Aro nos dice que mandemos un saludo al club suque, super secreto de Turboñoños. Okay. Un saludo enorme al Club Secreto de Turboñoños Donde quiera que estén Supongo que no sabemos por qué es secreto. Eh, tenemos 30 segundos para recomendar un libro y cerrar Víctor, ¿qué libro recomiendas? Pues recomiendo
11: abiertamente El principio del placer de José Emilio Pacheco Para revivir o rematar a ese niño que tenemos dentro Y también me aprovecharé para dar dos Y uno es Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos
10: Una ah, vale. joya de la literatura brasileña Muy bien, yo recomiendo Miguel Estrogo de Julio Verne nada más porque fue justo el que el primer ni, libro de grandes que yo leí era Julio Verne y era pero, por Rua doble columna no 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 era una edición así bien grandota pastadura bien bonito. doc
6: yo recomiendo el fin de la infancia de Arthur C Clarke un libro, libro de, de ciencia ficción, ficción.
10: Ah, ah ok yo pensé que otra vez nos mandaba filosofía no. hay un libro de filosofía para niños que que así ah, hay alguien en los escuchas que tiene un hermano o un hijo un primito de 11 años eh, ¿Qué libro de filosofía le recomendaría ese libro a ese niño de 11 años?
6: El mundo de Sofía. Definitivamente. Ese
10: no lo recomendó usted, doc. Ese sea, fue. No mientas, Mario. Yo, yo lo estoy recomendando. Ah, perdón, doc. Perdón, se me olvidó que usted mueve los hilos del mundo. Sí, el y mundo por eso es. Que que ya, nos que ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Agradecemos mucho a la producción. eso, agradezco por estar ahí, perro muchacho. Oscar El Boys anda por ahí. Los dejamos con las encantadoras voces de perro muchacho. Primero que va a leer la nota nuestra Y luego vamos a ir al modernísimo con la señora Berenjena y Natalia Luna. Gracias, don Agustín Mulia, en la operación técnica. Se despiden de estos micrófonos. Gracias, Víctor. Pues, se despiden de estos micrófonos. El mago Conde,
11: Víctor
6: García. Y el, y el doctor, doctor Arqueles, quédense en resistencia en modulada.
7: A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. es en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerdelenguarice, buen deslocutor y muerdelenguarizador será.
12: Resistencia modulada.
15: La noche modula.
6: La radio resiste.
0: Bécame mucho. Toga y birrete para economías en
3: decadencia. Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
1: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la nota nuestra. El último lugar para informarte.
3: Donald Trump anunció que despedirá a Luis Videgaray en su nuevo reality show El Aprendiz de Canciller. Videgaray fue nominado por no lograr los votos suficientes para la aprobación de un acuerdo ante la Organización de Estados Americanos. El documento, ordenado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y jefe de Videgaray, tenía como objetivo sentar las bases para una intervención militar en Venezuela, encabezada por los Estados Unidos. Videgaray será despedido en la final del Aprendiz el próximo domingo. Un grupo de personas interrumpió una conferencia impartida por el expresidente Felipe Calderón en Cancún. Aunque la multitud le gritaba asesino, Calderón afirma que todo fue un malentendido y que en realidad eran sus fans que le gritaban Boo earns, Boo earns. Al respecto, su equivalente en mujer Margarita Zavala Calderona dijo que su esposo no es un asesino. Podrá ser borracho, puerco, espurio, asesino, pero nunca se robaría una elección presidencial filmarán la nueva temporada de Orange is the New Black en el penal de Topo Chico. Luego de que se diera a conocer que internos del penal organizaron una protesta que dejó varios heridos y lesionados, el vocero de seguridad de Nuevo León informó que en realidad todo fue un montaje para la grabación de uno de los capítulos de la serie y que ya todo se encuentra bajo control. El detrás de cámaras conducido por Itatí Cantoral será transmitido en Blim. Organizaciones civiles denuncian el carísimo malware usado por Peña Nieto para espiar a los mexicanos y que además es pagado por los mexicanos. Peña, identificado como el Fisgón Morbozón, ha sido señalado como un personaje que graba truculentos videos de periodistas y activistas cuando menos se lo esperan. Se sospecha que en el disco duro del mandatario hay videos de hombres devorando flores en el baño y fotos de él mismo durmiendo desnudo dentro de una bolsa de oxígeno que, según él, le da poderes sexuales. <risa>
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, la nuestra. La nota nuestra. 10 frasquitos de gel desinfectante, cuatro, compostas, un invernadero sonoro. <risa> en este
1: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de ejercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: Buenas noches, bienvenidos todos y todas a esta nueva emisión de El Modernísimo. Gracias por dejarnos acompañar eh, su noche, donde quiera que se encuentren. Hoy, como cada miércoles, hablaremos de derechos humanos y temas de agenda pública, que acompañamos con algo de salvaje pop. Así es que muchas gracias por estar aquí Sintonizando al 96.1 de FM Esto es Radio UNAM de Resistencia Resistencia
2: Modulada de Radio UNAM Y a mi lado se encuentra mi querida Natalia Luna ¿Cómo estás Nat? Contenta Berenice Camacho alias la señora Berenjena porque este espacio No solamente va a abordar Unos de los temas que sí Si bien ya están en muchos, en todos Diría yo los medios de comunicación ahorita Al menos nacionales y en algunos internacionales Que es el tema del espionaje También va a haber una oportunidad de platicar sobre aquella otra parte del mundo donde pocas veces fijamos nuestra mirada, pero sobre todo poco entendemos de qué es lo que pasa en los países árabes y eh, después en los países musulmanes, que no es lo mismo, y así la historia de este Modernísimo esta noche.
9: Así de eso va el Modernísimo. Islamofobia es nuestro tema de esta noche. Estará por acá con nosotras eh, Rafael Robles Gil Cosi. Él es especialista de, eh, en el Islam global, el Islam político en toda esta geopolítica eh, y estarán, estaremos hablando con él sobre islamofobia en esta época de odios, de rencores, de rechazos y de eh, diferencias que siempre existen pero que tenemos que conciliar, sobre todo en un mundo global, ¿no?
2: Claro, y además en un mundo en el cual eh, ha sido más que rentable y sobre todo el foco rojo en general en todo el mundo no solamente hay que hablar sobre Estados Unidos en su relación con el Medio Oriente, sino también en cómo se ha presentado en distintas partes de Europa, después también eh, en otros países y donde el foco sigue siendo el mismo. Pero a ver, hay que entender, o sea, este espacio precisamente es para empezar a desmenuzar y comprender que lo que los medios en ocasiones transmiten, transmitimos, es solamente uno de los fragmentos de la realidad y es mucho más compleja.
9: Y muchas veces también, Nat, una, un fragmento equivocado, erróneo, por supuesto con una distancia, no logramos todavía entender de qué se trata eh, esta cuestión del terror pero sobre todo de a quién estamos señalando o esas grandes potencias mundiales, a quién están señalando como el terror, eh, ponen al terror con cara de persona practicante del Islam uh -huh. y eso no es del todo cierto, hay sus especificidades, hay una gran diversidad en el mundo eh, musulmán, eh, no necesariamente en el mundo árabe, ¿no? Eso claro. eso estaremos platicando por acá, porque sí es urgente desmontar estos discursos de odio.
2: Ay, fíjate, es bien chistoso, porque cuando uno va hacia el Medio Oriente, allá te dicen, uy, qué miedo ir a México, y tú dices, ¿qué? ¿De qué me Ajá. estás hablando? No, de verdad, o sea, sí. mucha gente que vive en ciertos países árabes, por ejemplo, y, y van a hacer clave para la, la conversación del día de hoy en, en el caso de Bahrein que es una pequeña isla que hace frontera con Arabia Saudita y en otro caso Emiratos Árabes Unidos o UAE por sus siglas en inglés United Arab Emirates ellos tienen la concepción de que venir hacia esta parte del mundo es muy peligroso porque piensan que todos somos narcos uh -huh. entonces ahí donde a ustedes les cae ese sentido es lo mismo que estamos haciendo nosotros con las lecturas de esta islamofobia por supuesto a la inversa solamente y me encanta que estés
9: sacana porque tú tuviste ahí un recorrido cultural muy interesante por ese, por ese, esa parte del mundo, por Medio Oriente y por otros países también creo que tienes ahí una experiencia muy personal, pero también muy válida de cómo te acercas eh, como Occidental, entre comillas, porque esto está, sí. es, esas, esas ideas del occidental y del oriental, pues son unas convenciones ahí de poder, ¿no? este Que, que no necesariamente nos quedan, eh, nos ajustan, ¿no?
2: Y te caen un montón de veintes, por ejemplo, del cómo uno concebía el uso del hijab, que es esta parte como unos, con un... Con ¿Un, velo? Un, un velo que uh -huh. se cubre, pero solamente el, el cabello, no el rostro. O sea, son cosas y variedades muy distintas y apenas ahí va uno entendiendo cómo es que esto puede ser una decisión, qué sentido tiene. Y, por supuesto, entablar relaciones afectivo, amorosas, con las personas, con amistades. Y entonces entra en sentido aquella frase maya del in la catch, ¿no? Yo soy, tu otro yo, tú eres yo. Y en la corresponsabilidad cultural y como humanos que tenemos. Por eso es bien importante empezar a des a desenmarañar aquellos pensamientos y sobre todo la islamofobia.
9: Claro, desmontar prejuicios y desmontar odios es algo que nos surge, no quiere decir que acabemos con la diferencia, esa no se acaba, pero es un diálogo constante y tiene que ser también constructivo, sobre todo lo repito, en un mundo global, ¿no? Entonces de eso estaremos hablando más adelante, pero antes, como ya lo habías dicho, Nat, estaremos por supuesto con el tema que no podemos dejar de lado de gobierno espía, esta investigación realizada por eh, la Universidad de Toronto, es este informe de Citizen Lab estaremos por supuesto poniendo siguiendo eh, con ese con ese énfasis en cuestiones tan preocupantes tan relevantes de nuestra vida pública que no podemos dejar de lado y ojalá como lo decías al principio fueran todos los medios los que están hablando de esto y, y que se continúe esta discusión porque no puede quedar eh, impune sea quien sea, todo apunta al gobierno mexicano porque uh -huh. Ya, ya lo estaremos hablando más adelante, pero todo apunta, por supuesto, a que es él con la capacidad, solamente la capacidad de un Estado tiene, eh, que, que un Estado tiene, podría comprar, adquirir este tipo de tecnología de espionaje dedicada a terrorismo eh, o destinada a, a investigar terrorismo y crimen organizado, pero aquí aplicado a las personas que defienden los derechos humanos y a los que hacen investigación de los asuntos públicos, los periodistas.
2: Me gusta mucho el ejemplo que ponías antes de entrar al aire, que era si ves a alguien embarrado toda la cara de... Chocolate en los dientes trae chocolate, el betún de chocolate, y le dices, oye, ¿te comiste algo con su chocolate? No, yo no comí nada de chocolate. Entonces, como en estas evidencias, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es entonces que el gobierno mexicano, con estas acusaciones encima, va a permitir o no que se le investigue? Y, y tal vez, efectivamente, no está en todos los medios, pero sí creo que está... En las repercusiones en sociedad civil Y cuando digo sociedad civil Ni siquiera hablo de la organizada Ahorita estaba echándome un taco Y había una mesa veré, Con unas señoras así, con corte de señoras Ajá, aunque eso pueda sonar Como <risa> un estereotipo, estereotipo Ustedes podrían pensar, ¿cuál es el corte de señoras? Bueno, sí, luego podemos supuesto. hacer un programa de eso pero Y se veía que son como de estas eh, Amigas que se reúnen después de muchos años Pero que todas traen así como la misma onda no Que uh -huh. seguro trabajan en alguna Entidad de de gobierno... Okay. Y, y sacan todas así sus tableritos, que son sus celulares grandotes para que alcancen a ver bien. Y entonces le dice a la otra, no, es que le tienes que activar la localización para que cuando mandas una ubicación y la otra le dice, ah, yo no sabía que eso se activaba y desactivaba. Y una de ellas le dice, no, sí, yo ahorita ya lo desactivo. Vaya, lo que estoy queriendo decir con esto es, es un tema que finalmente a todos nos empieza a mover del con qué derecho mi espacio privado. Y lo que hago o no hago, así sea una persona que se está echando un taco y que no tiene actividad de periodismo ni de derechos humanos, le afecta y además le vulnera su derecho como ciudadano, como mexicano. Claro, estaremos hablando de esto con Luis Fernando García, es el
9: director de eh, R3D, esta red por los derechos humanos en el entorno digital, esta organización mexicana que ha estado eh, Luis Fernando junto con Carmen Aristegui eh, y con otros personajes integrantes de la sociedad civil pues que fueron directamente además eh, eh, víctimas de este espionaje como en el caso de Carmen Aristegui, han estado en los medios precisamente dando difusión a esto y esto es lo que nos toca también aquí esta noche en el Modernísimo, pero antes agradecer a quienes están del otro lado del cristal que hacen posible esta emisión. Muchas gracias a don Agustín Mulia, que está en la operación de la consola, también está por allá Alba Martínez en la continuidad, el Voice... Oscar Sánchez está en la producción ejecutiva y está también Yesua en la asistencia. Muchas gracias. Por ahí también está el maestro Candiani que viene después eh, de este modernísimo. Pero nos vamos a ir con algo de música, querida Nat, como siempre, para quitarnos ese, ese sabor amargo de la, realidad, <risa> de la realidad nacional. Nos vamos a ir con esto que es... Eh, la canción se llama Hello NSA. NSA es la National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional, aquella que tuvo eh, este gran escándalo de lo, de, de, Wiki, de ah, se me acaba de, de wikileaks, wikileaks. Perdón, de wikileaks entre tantos eh, datos y demás eh, entonces nos vamos con esto vamos es un guiño también a Edward Snowden que escribió acerca de la situación de gobierno espía aquí en México escribió en su cuenta de Twitter vamos con esto de Matsu y regresamos aquí al modernísimo this idea is kind of very strongly ingrained in our culture of trying to climb the
5: economic ladder. The end goal does not seem to be any sort of fulfillment.
7: to reach this level but also the sort of desire within ourselves and is this an authentic desire or is this just something that is sort of made up
1: El
9: ¿Cuántos periodistas y defensores vigilados más? ¿Cuántas mujeres asesinadas? ¿Qué se necesita para que nos volteen a ver? ¿Qué tiene que pasar para que se llame a rendir cuentas y cuentas al gobierno, mexicano, al gobierno mexicano?
1: El Modernísimo.
2: modernísimo La modernidad con acento y donde todo es político pero se acompaña con salvaje pop y cumbia. Pues ya les decíamos de qué vamos a estar platicando esta noche, pero Berenjena, primero eh, uno de los temas que nos atañen incluso como medios de comunicación, como periodistas. Sí, por supuesto, este tema ya que
9: ha sonado tanto eh, en los medios, en muchos medios, sobre todo, por ejemplo, en el portal de Carmen Aristegui Noticias, eh, de Aristegui Noticias, pues se le ha dado una gran difusión desde esos pequeños espacios o grandes espacios simbólicos, pero no necesariamente desde los grandes medios. Esto, aunque sí, muchos, muchos periodistas que de pronto no se suman a estas cuestiones, pues lo han hecho, porque, pues es que esto es, lo decías tú y de, decías... Trae embarrado, eh, traes la cara embarrada de chocolate pero y, y, y se te dice, trae chocolate, te comiste el chocolate, no, no, yo no me lo comí, pruébalo, ¿no? Es un poco lo que yo también leía en redes sociales de cómo se está dando este, est, esta comunicación o no con el gobierno mexicano, qué tanto está metido él acá, parece todo indicar que sí, pero para hablar de este tema, para iniciar o continuar con este diálogo ya tenemos en la línea a Luis Fernando García, él es director de la R3D, esta organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Muchas gracias, eh, Luis Fernando. Te agradezco esta comunicación.
16: No, muchas gracias a ustedes, Natalia Berenice. Un gusto estar con Radonán de nuevo.
2: Gracias, un gusto también Luis Fernando, eh, vámonos con algo muy básico Yo sé que tú eres de las personas que han estado dentro de las discusiones Dentro de las mesas principales para poder hablar sobre este tema Sin embargo, para el auditorio, ¿cuáles serían los elementos básicos? Estas evidencias de que efectivamente el gobierno mexicano está detrás de esta vigilancia
16: Mira, hay cuatro puntos principales que son importantes y hallazgos que, que se documentaron y que se publicaron este lunes y que el gobierno no ha podido y no podrá desmentir. El primero de ellos es que eh, 15 periodistas, defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y hasta un investigador eh, eh, de, 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 en temas de salud recibieron eh, 88 mensajes que constituían intentos de infección con un malware de espionaje llamado Pegasus, comercializado por una empresa israelí eh, que se llama NTO. Este este malware, de manera muy rápida, lo que ha, permite es que el atacante pueda tomar prácticamente control de un teléfono celular, conocer las llamadas, mensajes, correos, contactos, calendario, eh, prender la cámara y el micrófono sin que tú te des cuenta, registrar todo lo que se teclea, etc. Prácticamente una inversión en la privacidad eh, eh, amplísima. es este el punto. El segundo es que esta empresa israelí, NFO Group, lo único, a lo único que le vende este malware es a gobierno. Esto es reiteradas posiciones públicas de esa empresa, además es una obligación legal suya, impuesta por la, la legislación israelí, etc. El tercer punto es que hay evidencia que publicamos en el informe que, 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 que el gobierno espía que el gobierno mexicano ha adquirido licencias para utilizar este malware. En particular, existe evidencia concreta de que el ejército, de que la propia PGR y de que el Citen habrían adquirido licencias eh, para usar este malware, aunque no se descarta que existan muchas más. Y el cuarto punto que es para nosotros muy importante es que todos estos intentos de espionaje de ese malware que solo se vende gobiernos y que tiene el gobierno mexicano, fue eh, eh, recibido por los objetivos de este espionaje eh, justo en momentos y coyunturas en las que su trabajo, su labor periodística o de defensa de derechos humanos de activismo tocaba intereses del gobierno federal. Por ejemplo, el Centro PRO, eh, eh, que es el, este, este de Centro de Derechos Humanos que eh, está muy cercano en la defensa de los casos de Yotinapa, de Tlatlaya, Playa, de, de Atenco, justamente sí. recibió estos casos, estos mensajes, perdón. Cuando, en coyunturas específicas muy importantes de los, de, de los casos, justo cuando el GIEI estaba por emitir su informe final, justo cuando se cumplían dos años de la matanza de Tla Playa a manos del ejército de de mexicano, o justo cuando se cumplían también diez años de eh, eh, la represión y la tortura sexual en Atenco. Y justo es cuando está ahora, ahora el caso, en ese momento estaba a punto de ir de la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana. Entonces, justo en esos momentos llegan esos mensajes. Igual Carlos Lórez, justo cuando está tocando en sus columnas, en su programa de televisión, en su programa de radio, las ejecuciones extrajudiciales de la Policía Federal en Tanoato, Michoacán, le llegan los mensajes. Igual con Carmen Aristegui, los temas de corrupción de la Casa Blanca. Igual con INCO, eh, que es uno de los promotores de la ley 3 de 3, que fue tan virulentamente eh, 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 atacada por partidos del gobierno el PRI y el Partido Verde, etcétera. Entonces, eh, el gobierno simplemente se sienta y dice no hay pruebas cuando está todo esto sobre la mesa y, y, y digamos eh, claramente la conclusión lógica de todos estos puntos es que detrás de ese espionaje está uh, 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 al menos alguna parte del gobierno federal eh, y está cometiendo, digamos, un, un delito y un agravio, yo diría, no nada más a los, a los objetivos, sino a toda la sociedad.
9: Por supuesto, y el gobierno mexicano dice no hay pruebas, pero no dice nosotros no fuimos, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ha ejemplo, sido este no diálogo es? con, o, o no diálogo con el, con, con el gobierno mexicano de ustedes como organizaciones sociales? Me refiero también a Artículo 19, a social SocialTIC, eh, ¿cómo ha sido? Y otras, muchas más que se han unido a esta exigencia, ¿cómo ha sido ese diálogo, Luis Fernando? Pues,
16: pues inexistente. Es más, el, el, el documento que sacó el, el mismo lunes, por ahí tuiteó el vocero de la presidencia, era una hoja sin membrete, sin firma de un funcionario menor que ni siquiera iba dirigida a las organizaciones. Iba dirigida al editor del New York Times. Uh -huh. Bueno, decía para el editor, no sé de dónde, me imagino que del New York Times, casi casi yo decía... Esa respuesta la escriben en una servilleta, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, no, no hay verdaderamente una respuesta, porque es bueno, también me pongo sus zapatos y cualquier pues, que qué dices, ¿no? Pero, pero, pero si, si verdaderamente ellos se sintieran confiados eh, de que no son responsables o que al menos la presidencia en sí misma no es responsable, a lo mejor habrá sido responsable el sistema eh, etcétera, eh, eh, pues pones todo sobre la mesa y transparenta, por ejemplo, no han dicho que no son, que no son clientes de NSO, no lo han desmentido, porque no pueden desmentirlo, ahí están las pruebas, no han eh, ofrecido transparentar esos contratos, hoy en el día del país se, se mencionaba cómo eh, para el gobierno, eh, la información de los contratos para seguir a licencias para usar este malware pegado a sus DNCO, son información reservada hasta el año 2021 es decir, claramente wow. también la actitud y la respuesta del gobierno a, a, en estos días, eh, pues, te, te, te genera muchísimas más sospechas de que pues sí los cachamos haciendo lo que estamos diciendo que los cachamos están haciendo. Y, y no está su conducta a, alineada a alguien que no tiene algo que esconder paradójicamente. ¿no?
9: Ni al nivel de una acusación tan grave como la que se muestra enfrente, ¿no?
16: Sí, claro.
15: ¿Qué esperar o sea, ¿qué yo, yo, esperar yo, yo... de
9: la investigación? Eh, disculpa, Luis Fernando. ¿Qué esperar de una investigación? ¿Cómo, cómo eh, pensar que el gobierno puede investigar al gobierno o eh, hay, hay algunas otras vías que se puedan presentar en el panorama? Eh, me refiero, por ejemplo, a alguna eh, investigación independiente, un grupo independiente como lo fue en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Pues
16: sí, Mira, eh, no somos ingenuos. El gobierno, este gobierno en particular, ha demostrado con, con creces que no es capaz de investigarse a sí mismo, ni por los actos de corrupción que han plagado este decenio, este ni por las violaciones graves a derechos humanos que han aceptado el país. Y, sin embargo, bueno, la denuncia se presentó eh, y, y y nada más se presentó como una testimonial. Vamos ah. a estar ahí presionando a la fiscalía especial para derechos contra la libertad de expresión para que lleve a cabo los actos de investigación que le indicamos porque no es nada más que le pusimos los hechos ahí sobre la mesa le dijimos y tienes que hacer esto y esto y esto tienes que transparentar y investigar quiénes son los clientes ante, contra quiénes se ha utilizado etcétera también hemos metido una queja o una no solicitud sé si una denuncia ante la CNDH que también tiene facultades de investigación y que de alguna manera en algunos casos ha demostrado mucho más independencia existen otras posibilidades otras otras cuestiones que también son vale la pena mencionar es eh, que, al menos en un caso, en el caso del hijo de Carmen Anistegui, que es el, uno de los casos que para mí es el más aberrante sí, eh, claro. eh, de todo lo que se ha podido documentar, él residía eh, en algún momento en los Estados Unidos, por lo que potencialmente el FBI podría abrir una investigación si así lo considera pertinente. Eh, esa, esa posibilidad está ahí y los tentáculos de, de impunidad y corrupción que, que caracterizan a ese gobierno difícilmente llegarán hasta allá. Eh, sobre, sobre lo que mencionas de un grupo independiente eso es lo que mencionó por ejemplo en la conferencia de prensa el director del Centro Pro Mario Patrón y que creo que ha estado saliendo en, no nada más respecto de este caso, respecto del tema de los asesinatos a periodistas, respecto de muchas relaciones a derechos humanos eh, y creo que pues se hace una, un, una exigencia que cada vez es más eh, común entre sectores de la sociedad civil yo, yo en particular a título personal eh, y, y de, la de la organización a la que represento, eh, nosotros por supuesto que apoyamos esa, esa, esa opción. Creemos que hay evidencia de sobra de que este gobierno no se, no sabe, no quiere, no puede eh, eh, investigarse a sí mismo y las experiencias de otros países de Centroamérica de comisiones eh, eh, internacionales, independientes eh, al respecto han, han surtido frutos que... que que creo que muchos en este país queremos ver. Y yo no circunscribiría únicamente al tema del espionaje, sino también a todo el tema de agresiones, de hostigamiento, de asesinatos a periodistas, de claro. violaciones a derechos humanos, que, que creo que que han, que están que tienen en crisis una crisis política mucho más profunda de lo que a la, a la mayoría de, de que la clase política palpa y, y que y que digamos creo que todo el país no aguanta mucho más.
2: Luis Fernando, y esto en tema de las investigaciones y de lo que ya se está ejecutando de manera legal, pero a nivel de sociedad civil, ¿alguna convocatoria para que la gente se involucre, para que salga a las calles y también ejerza presión de alguna manera en este tema?
16: Pues hasta ahora no ha habido una convocatoria en ese sentido, eh, pero yo sí creo que eh, digamos, estos ataques son un ataque contra todos, porque es muy paradójico cómo los ataques y la vigilancia, estas tecnologías tan caras además, no se utilizan para investigar a los corruptos, para investigar a los violadores de derechos claro. humanos, sino se, se utilizan justamente para aquellos que han expuesto en este sexenio la corrupción, las violaciones de derechos humanos, y en ese sentido son también un intento de impedir que la sociedad en su conjunto pueda conocer de estos casos, pueda conocer de la realidad en la que está asumida el país, y creo que es algo que tenemos que también salir a defender, salir a defender, eh, ese ataque es contra, yo lo que digo es que es un ataque contra la sociedad en su conjunto, porque ataca la posibilidad que tenemos como sociedad de informarnos, de saber lo que está pasando y de tomar decisiones libres sobre cómo queremos organizarnos como sociedad. Y en ese sentido creo que se hace absolutamente pertinente hacer propia, que, que todo el mundo o todo el país eh, haga propia esta causa. Eh, eh, como parte de todas las causas como, como yo digo, yo no quiero desligarlo de, 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 de las problemáticas de, 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 de asesinatos a periodistas de violaciones de derechos humanos porque también eh, no sabemos y probablemente en una de esas se, se, se confirmará en las próximas semanas, meses, años que, que estas herramientas de vigilancia son, fueron instrumento previo para el ataque, el hostigamiento e incluso el asesinato de periodistas o de defensores de derechos humanos y en ese sentido creo que y es pertinente, uh, 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 yo invitaría a la sociedad a que haga, siempre a veces estamos esperando la llamada de alguien para que nos diga qué hacer. Yo diría que si alguien siente que puede hacer algo, que quiere hacer algo respecto a este tema, pues que, que lo haga y que, que aplique sus talentos y su creatividad en hacerlo. Pero justamente creo que también está generando la sociedad civil un entendimiento y un movimiento muy cuestionado. Yo lo he visto a partir del asesinato de Javier Valdez como entre en la comunidad periodística está pasando algo, sí. algo que, 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 que no es, poco, digamos, que no es eh, común en este país y, y, y que creo que tenemos que empezar a, a visualizar cuáles son las salidas a esta catástrofe eh, a la que nos estamos enfrentando en muchos frentes en este país.
9: Claro, te refieres, eh, supongo yo, a la agenda de periodistas ¿no? que estábamos... Con este tema, eh, muy muy eh, atendiendo este tema directamente, y bueno, nos viene otro nuevo tema, ya no sabemos mes con mes, eh, de verdad, si, si seguir este, asombrándonos, trabajar en uno u otro elemento, en una u otra situación, pero como bien lo dices, es una cuestión eh, integral, ¿no? Integral la violación de derechos humanos, ya se ha dicho, lo han dicho relatores, lo han dicho eh, a nivel internacional, distintas in instituciones, es una cuestión integral y sistemática en nuestro país. Yo te agradezco mucho Luis Fernando García, director de R3D eh, a ti y a todos los que junto contigo, las que junto contigo están haciendo este frente, más de 200 organizaciones en Latinoamérica, periodistas, académicos activistas, se han eh, unido rechazando estas acciones de, de espionaje a todas luces ilegal y en la exigencia también de que el gobierno rinda cuentas. Muchas gracias Luis Fernando por esta lucha que dan día con día.
16: No, bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de, de platicar con ustedes y con su
9: auditorio. Perfecto, pues ahí está, ahí está. Muchas gracias, Luis Fernando de R3D. Nosotros nos vamos a un corte musical, querida Nat, y, y, y nos seguimos con esta cuestión de la vigilancia. Hay que hacer de pronto también burlarnos un poco del poder, lo cual no significa banalizar sus, sus abusos y las repercusiones que estos abusos tienen, pero vamos con algo de música. Esto también se llama Hello NSA, pero es, es, es como una canción de amor dirigida a la National Security Agency. <risas> eh, un señor levanta la bocina y le habla al oído a esta, a esta eh, agencia de seguridad nacional de los Estados Unidos porque saben
2: sabe que del otro lado está escuchando a alguien, a alguna gente de esta de esta organización. Recuerden que pueden escribirnos en Rmodulada, Facebook Resistencia Modulada y arroba El Modernísimo.
5: El,
17: el, el, el Modernísimo. Hello, NSA. I just call you to say. I love you, because you really listen. Now when I'm on the phone, well, I never feel alone. 'Cause you're out there with your headphones, and you really listen. Know you'll take my call Cause you care enough to take them all And you're fighting freedom here at home So we don't have to fight it over there Now my own sweet Marie never listens to me I can't even get through to my mama But you listen so well to the secrets I tell. Guess that's how Obama caught Osama. NSA. Listen, please, while I order extra cheese. Are out there here's how I know not a stain on a dress but a leak nonetheless tells me so
9: con 36, 37 ya de la noche en este miércoles 21 de junio ya regresamos aquí al Modernísimo. Recuerden que nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, arroba Rmodulada y arroba El Modernísimo. En Facebook también, Resistencia Modulada. Uh, serán muy bienvenidos sus comentarios. Me encuentro con Natalia Luna, seguimos aquí. Berenice eh.
2: Camacho, señora Berenjena, lo que quiera usted ser esta noche, pues eh, <risa> habíamos eh, en un primer momento mencionado que la segunda parte de este Modernísimo iba a tener que ver con islamofobia, eh, con el panorama, geopolítico también en este sentido, pero a mí me gustaría eh, darle la bienvenida a nuestro invitado y ya arrancarme porque a mí se me queman las habas por hablar de este sí, tema, pero sí, bueno por. ya está con nosotros Rafael Robres Gil, eh, él es maestro en estudios islámicos por la Universidad Hamad Bin, eh, califa de Qatar y politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
9: Actualmente también realiza su investigación en Doha. Me van a tener que corregir el acento entre los dos eh, y más que el acento, la pronunciación en Doha sobre la dinámica de las relaciones suní shi -shia y la geopolítica de la fe en el mundo islámico. Eh, Rafael es beneficiario de la beca de excelencia eh, Sheikha Masaj Bint Nasser. <risa> Y sus estudios e intereses le han permitido recordar 14 países musulmanes. Tiene una experiencia este, muy interesante al respecto y por eso nos acompaña en esta en esta mesa de esta noche para hablar precisamente de las cuestiones, el, el, el contexto cultural eh, sobre el que se monta, se construye la islamofobia. Bienvenido, eh, Rafael. ¿Cómo Gracias,
8: Berenjena, Gracias por estar aquí. Este, gracias por la invitación, entonces, nomás dime cómo arrancamos. No, pues este
9: arrancamos. Eh, Nat, tú tenías ahí una, eh, sí. una primera eh, pregunta muy atinada, me parece.
2: Puede sonar muy básico, eh, Rafael, pero a veces no reconocemos que los países árabes, en ocasiones, no son necesariamente uno, países musulmanes, que es una cosa diferente. O sea, aunque hay un porcentaje alto y la norma es que sean musulmanes, eso no es un un sinónimo, pues, que sea un país árabe con la fe musulmana y, por ende, el islam. Tenemos el caso de que Indonesia es el país que más musulmanes posee. Entonces, en este sentido, hacer una distinción eh, un poco geográfica sobre qué es lo que está pasando en la zona.
8: Sí, eh, eh, el término correcto para mencionar a los países que tienen que tienen mayoría musulmana es justo países con mayoría musulmana, ¿no? Es decir, países musulmanes como tal. Eh, algunos se identifican algunos regímenes como regímenes islámicos, como repúblicas que se han constituido sobre las bases de la Sharia. Son muy pocos, muchos son solamente de manera nominal, pero ciertamente lo primero que hay que distinguir es que la mayoría de los musulmanes no son árabes, ni están en el Medio Oriente. Están en el sureste asiático, están en África, están en Asia Central, están en los Balcanes, ¿no? Eh, y también otra distinción es que muchos árabes tienen, hay árabes de otras fes, hay árabes cristianos, hay árabes judíos, hay árabes drusos, hay árabes ateos, árabes seculares de izquierda que no tienen religión, que no creen en alguna fe, entonces esto de pensar en el musulmán es igual a árabe, igual a terrorista, igual a se, igual a se viste de negro, de blanco, usa velo, este, 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 este estereotipo es el que hay que deconstruir como primer paso para hablar de islam y de islamofobia, ¿no?
9: Por supuesto, el uso del lenguaje ¿no? y entender de qué estamos hablando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de, de esta gran diversidad que tú estás planteando acá eh, frente a la práctica del Islam? ¿Cómo está constituida esta gran diversidad, sobre todo hablando de los grupos más fuertes y que sí se encuentran algunos en conflicto?
8: Sí, eh, ciertamente hoy en día eh, a la par de, de la sociedad o de la civilización occidental existe la civilización musulmana y están claramente distinguidas. Esto no quiere decir que no haya musulmanes viviendo en entornos occidentales y en países occidentales u occidentales trabajando en países del mundo islámico. Eh, pero eh, eh, ciertamente podemos decir que el Islam es la fe o la fe más practicada hoy en día en el mundo. Se dice que todavía los cristianos hacen mayor número que los musulmanes, pero muchas de estas identidades son simplemente identidades nominales. La gente se identifica con una etiqueta de ser cristiano o alguna de sus denominaciones, pero en la práctica, en los templos, en los rituales litúrgicos, el quien realmente hoy en día está en la avanzada por mucho es el islam. Es una religión que es nomotética, es decir, es una religión de reglas, de normas, de un comportamiento social específico. Por lo tanto, ser musulmán, ser musulmán implica una serie de, eh, de comportamientos, de reacciones, eh, de prescripciones de la vida cotidiana. Y esto puede ocurrir lo mismo en Marruecos, que en Indonesia, que en una comunidad musulmana en Australia, o en Toronto, o en Bosnia, o en Turkmenistán, y ninguno de los países que menciona es árabe excepto Marruecos. Entonces, la diversidad es brutal. Eh, ¿Y, y
9: dónde, eh, vaya, dentro de todavía este irnos más a la profundidad de la composición eh, cultural eh, geográfica también de estas comunidades, ¿dónde se encuentra la parte más, eh, bueno, la parte que, que, que de alguna manera en, eh, engendra o se cultiva la cuestión más radical y sí eh, más del, del terror? ¿Qué significa Daesh, por ejemplo?
8: Sí, bueno, los países que han sido semilleros o cunas de los grupos radicales o ideológicamente extremos son justamente los países que han sido invadidos en las últimas décadas, en las últimas tres décadas, que son los países que han sufrido la política exterior de las potencias europeas de manera directa, de manera permanente, caso de Irak, desde la Primera Guerra del Golfo en el 91, después la Segunda Guerra del Golfo, después eh, la deposición de, de, del, del dictador Saddam Hussein y posteriormente los regímenes títeres de estas potencias que, que actúan ahí. Afganistán, el otro caso, también semillero del terror. Siria, un lugar en donde se están debatiendo eh, y triangulando en, en guerras proxy o, en, o guerras trianguladas. Rusia, Estados Unidos a nivel global, Irán y Arabia Saudita a nivel eh, local, a nivel regional. Y eh, es justo en estos países donde se, se engendran estos grupos. O a sea, Países que están reaccionando, a, o no países, grupos ideologizados, sobre todo de, de ideología wahabi engendrada en Saudi Arabia, interpretaciones muy radicales de, del Corán, muy selectivas, eh, que eh, implementan estas acciones como reacción del terror. Es decir, todos estos eh, eventos que ocurren de grupos radicales que en nombre del Islam con muy poca justificación, con muy poco sustento en el Corán o en los hadices del profeta, realizan atrocidades según ellos en respuesta a lo que está pasando. El problema es cuando eh, esencializamos al grueso de los musulmanes, por lo que hacen menos del 1% de la población Exacto, musulmana, sí. diciendo uh -huh. que como si, como si fuera un solo cuerpo, como si los musulmanes fueran un solo cuerpo encarnado bajo el nombre del Islam, que se mueve de manera homogénea y simultánea, monolítico. monolítico uh -huh. ¿no? En realidad lamentablemente estos grupos y estos sujetos manchan todo el nombre del Islam, siendo que son una, un, un grupo no representativo.
9: Pero a alguien le conviene también, o a muchos les conviene, perdón Nat.
2: No, este justo es, o sea, porque el, las lecturas que le estamos dando a este tipo de acciones, cuando son tan poco representativas de toda una comunidad, tienen todas unas intenciones muy claras. Y nos gustaría también abordar eso, o sea, lo que está detrás del que se le dé prioridad a ese tipo de nota, a ese tipo de perfil para que la gente y el mundo entonces empiece a generar una islamofobia. Sí, ¿quién Así maneja es. el reflector no? y por qué?
9: Tú ya mira, mencionabas, vaya, la guerra del Golfo Pérsico, la injerencia de los países poderosos de Occidente. Bueno, ¿cómo hacer este arco histórico eh, en pocos minutos además, querido Rafael? Mira,
8: históricamente hay un hay un fenómeno eh, colonial y precolonial en lo, eh, cuando había la expansión de, de las potencias europeas que es eh, la cuestión del orientalismo. El orientalismo, como este fenómeno académico, que es... Una, que se convierte en una autoridad sobre el oriente es el occidente, evaluando, describiendo al oriente, exotizándolo y planteándolo como, como, como si fuese una diferencia y como si el islam tuviera tal alteridad que es tan diferente que es imposible eventualmente integrarlo a nosotros. Claro. Entonces, de eso se trata. Entonces, la islamofobia, más adelante, eh, de, de lo que se trata, sobre todo es después del 2001, en donde los medios de comunicación emprenden una campaña sistemática, intensiva, eh, y, y hablan varios autores de una industria de la islamofobia. Ah. ¿En qué consiste esta industria de la islamofobia? Eh, de lo que se va a tratar es de hacer de entrada, plantear que es imposible eh, sostener un esquema de coexistencia con esa otredad islámica de manera horizontal. Es nuestra incapacidad o nuestra falta de voluntad, consciente o inconsciente, de integrar a ese otro musulmán en un plano horizontal de coexistencia. Y yo
9: diría que en cualquier otro grupo no blanco, no eh, europeo... ¿no? Y aplica a fenómenos Ajá. de
8: racismo, de xenofobia y claro. de todo otro tipo de minorías. Pero en el Islam es muy, uh -huh. es muy evidente, en el caso de los musulmanes. ¿Qué es lo que hacen estos grupos? Hacen una selección estratégica de los eventos extremos eh, que son marginales, que no son representativos de los musulmanes y los acomodan en una agenda mediática para plantear, miren, esto es el mundo del Islam. Y es que eso es de lo que se trata el, el enfoque mediático, de plantear y de observar a un mundo islámico, a un Medio Oriente que está en crisis permanente. Se están peleando todo el tiempo, es un semillero de violencia, son opresores, son misóginos, son homófobos, son terroristas, son bárbaros y una serie de, de, de etiquetas y de descriptores que se engendran y se, a, se enraizan además en una opinión pública occidental con mucha fuerza. Eh, es
9: rentable, sin, sin embargo, vaya, tú lo, lo manejas como un producto, eh, es, ¿es rentable a quién le, le da esas ganancias? Es
8: rentable políticamente y es rentable económicamente. Políticamente se ha convertido, y yo creo que parte de lo que veníamos a hablar hoy, de los nuevos impulsos que ha tenido la islamofobia, sí. es que tú sabes que la, la, hoy en día las derechas están avanzando en Europa, Donald, la llegada de, de Donald Trump, es decir, hay un hay un contexto propicio para reactivar la, la, eh, la islamofobia. ¿Por qué? Porque es rentable políticamente. Y hoy en día Muchas plataformas electorales, muchos discursos políticos de campaña incluyen a, a los musulmanes y mucha gente empieza a votar en función de, de este issue. ¿Qué posición tiene este político, este político en función de la migración, en función de, de parar, de cerrar las fronteras, de recuperar nuestra nación como uh -huh. si las naciones fueran una cuestión estática, cerrada? ¿no? Entonces se ha convertido en algo rentable políticamente y además desde el 2001 es algo rentable económicamente. Hay varios nombres que te puedo dar, eh, eh, sobre todo en Estados Unidos, en, en Inglaterra, de personas que se dedican a eh, generar blogueros. Eh, hay, hay blogueros, hay sí, sí. Eh, expertos de Fox News, lo visionista, líderes religiosos, una, una red muy compleja de gente que está asociada en ciertos eh, organismos como Jihad Watch, como Free America, como sí. Prevent en, en, en Inglaterra, que... Eh, se dedican a generar hashtags que se dedican a generar temas a meter temas en la agenda y que uno al, al meter entradas en estos blogs en el ciberespacio que sean islamófobos y que sean rentables y que se retuiteen o se reposten eso te genera un ingreso te están centavitos o dólares cayendo en una cuenta o sea esto se ha convertido en una industria de la islamofobia
2: y hay ejemplos muy claros es decir hay imágenes que son eh, manipuladas con distintos personajes que se ubican como musulmanes para después decir que si estaban incendiando, hay un ejemplo muy claro, el de que estaban incendiando una bandera de Estados Unidos enfrente de una de una mezquita, ¿no? Lo cual era falso, pero el proceso para que se verificara si era falso o no fue largo y pasó por varios tropiezos en redes sociales. Y una vez que pasó por esos tropiezos y que finalmente se comprueba que era falsa la imagen, hay una larga cola que va dejando y que no necesariamente va aclarando esa veracidad sobre la imagen. Y ahí ya causó un gran daño por poner un significado simple ejemplo, Rafael.
8: Y es, que, y es que los musulmanes en esta estrategia de seguridad, este discurso de seguridad en donde los musulmanes son sospechosos de manera permanente sí. y tienen que demostrar día con día que son inocentes o sea, tienen que demostrar que no son que no son culpables todo el tiempo. Y esto es algo muy cansado para las poblaciones musulmanas en Occidente, porque cada vez que hay un evento tienen que salir y llevar flores a donde fue el incidente terrorista. Tienen que demostrar que ellos realmente tienen una lealtad con el país que los está recibiendo. Tienen que demostrarles, yo no fui, mi religión es de paz, mi religión. O sea, tienen que estarse expiando culpas que les atribuyen de manera artificial.
9: En Inglaterra, ¿no? En Inglaterra es que, pasa, en Estados Unidos pasa, ajá. en
8: Francia pasa sí, pues, y, sí. y en muchos lugares pasa, ¿no? Eh, y y esta, esta estrategia de seguridad en donde el, el musulmán es un sospechoso permanente y, para, y es cada vez más difícil para ellos viajar, subirse a un avión, cruzar una aduana, cruzar migración, es decir, hay todo un esquema a nivel global que está poniendo a esa otredad como, eh, como, un, como de imposible integración. Y es que la islamofobia también se encarga de presentar al islam como si fuera algo que vive dentro de un territorio geográfico específico y cuyas fronteras son este, eh, impasables. Y no es cierto, el Islam es, tiene una aspiración universal, es una religión universal, es transcultural, como ya lo comentamos, no es una la gente piensa, es que la cultura de los... ¿De cuál, de, ¿De cuál cultura me estás hablando? ¿De los malayos o de los, o de, los de Ghana o nigerianos? ¿O son culturas distintas. O los mexicanos. O los mexicanos, ¿de cuál cultura del, del Islam? Es transcultural, es un sistema de pensamiento que cruza fronteras y hoy en día la presencia de comunidades musulmanas es una realidad, lo mismo en Malmo Suecia que en Toronto, Canadá o que en Chiapas México.
9: ¿Hacia dónde tendría que ir apuntando vaya un diálogo que yo lo veo eh, honestamente lejano, complejo vaya estamos en una etapa, en un momento de odios y de xenofobias Rafael ¿Hacia Mira, dónde caminar? ¿Cómo? cómo y, y además tendiendo el diálogo, va, evidentemente
8: Mira, yo creo que, que, que las comunidades musulmanas han demostrado, la verdad, mucha resiliencia, sobre todo hablando de las comunidades que viven en estos contextos en donde son sujetos de discriminación y de marginación, y han buscado eh, entrar al juego, han, han incluso sacrificado... Muchas de, de sus prescripciones religiosas, en donde, por ejemplo, la manifestación pública de la religión es algo importante en el Islam, y han, han optado por, bueno, ok, tengo que, que empezar a negar y a ocultar ciertos marcadores de mi identidad religiosa, eh, pero esto tiene un límite, es decir... El velo, por ejemplo. Sí, claro. El, el velo que genera mucha ansiedad y que cuando Francia, en su relación uh -huh. con Argelia, que fue tan compleja, siempre va a decir, bueno, está bien, pero quítense el velo. ¿no? Uh -huh. El velo es un símbolo de opresión, de barbaridad, de antemodernidad. Y mientras no se lo quiten, nosotros no vamos a poder decir que finalmente ustedes han pasado a la... A la al, al, a la orquesta, al concierto de Naciones Libres ¿no?
9: Claro, de ciudadanía De esto. ciudadanía,
8: sí. exactamente uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque estos, estos grupos lo que ven es Necesitamos civilizarlos uh -huh. O sea, estamos en esta posición de supremacía Y tenemos una misión civilizatoria Respecto a esta otra fe o a este otro sistema de pensamiento Y el velo se ha convertido ya no solo en un elemento de, de simbología religiosa o de prescripción de la moral religiosa, sino en un río de reivindicación política.
2: Exactamente, o sea, se ha convertido, además habría que decir que esa es una decisión, o sea, que no es claro. una imposición, el usar hijab o no es, es una decisión, y, y esto puede tener también otro tipo de connotaciones y connotaciones. Y en algunos casos, conociendo algunas eh, amigas musulmanas, han dicho, ahora yo jamás me quitaría el velo por una posición política porque pues, pues, esta soy yo es. y además tengo que enfrentar al mundo porque además eso me toca hacer, ¿no? ¿No podemos seguir
9: pidiéndoles que sean eh, conciliadores y tratar de eh, también involucrarse con un occidente que lo sigue estigmatizando de esa manera, ¿no? claro. Así
8: es, así es, y es que también hay un momento en donde la dignidad ya tampoco es negociable, ¿no? O sea, eso, yo claro puedo eso. negociar ciertas cosas, ok, no rezo en el parque, rezo en la mezquita, ok, ya no tengo el llamado a la oración a todo volumen en mezquita, lo quitamos, en serio, una serie de cosas, pero hay un momento en donde la dignidad personal esa no, no es negociable, ¿no? Entonces, eh, hoy lo que está pasando es que Occidente dice, bueno, entonces vamos a, a clasificar buenos musulmanes, malos musulmanes, y los buenos musulmanes son todos aquellos que han, que se han, han vivido un proceso de, de modernización a mi manera. Y, y lo que está en riesgo y lo que está en cuestión es entonces el discurso democrático, el discurso del pluralismo, uh -huh. el discurso de los campeones de los derechos humanos, Francia, de las libertades individuales, que de pronto se enfrentan a una paradoja porque no saben todavía cómo resolver y cómo atender a personas que, perdón, ya no son inmigrantes. Esta gente ya son franceses de tercera generación, ingleses de tercera y cuarta generación, suecos de segunda generación, americanos de quinta generación, que, y, que, y que el discurso político de las derechas, de Le Pen, de Sarkozy, lo sigue llamando como los inmigrantes. Son franceses, pagan impuestos, se saben el himno nacional, portan la bandera en eventos deportivos. Son tan franceses como el otro francés. Y esto no lo pueden aceptar. Y, y lo tienen que empezar a aceptar porque eh, es una religión creciente, es una religión con, que se está consolidando y que está alcanzando un nivel global eh, sin precedentes. Algunos... Dirían, estamos ahora ya en, en la era del, del profeta Mohammed, aunque suene Ajá. un poco extremo. O sea, en la era de Jesús está en declive. El profeta Mohammed es siete siglos más moderno que Jesús. Esta es la era de Mohammed. ¿Se puede Ajá. ser Ajá. musulmán y moderno? Y ellos están sí. diciendo, sí.
9: Eh. Rafael Robles Gil, para cerrar eh, ya este programa El Modernísimo que se nos está yendo rápidamente eh, ¿qué hay de la organización? Ahorita que hablas de los derechos humanos y por supuesto nos sentimos aludidos, este es un programa de derechos humanos y entendemos y, y nos gustan las expresiones muy locales de reafianzar las identidades y de, y, y de decir, bueno, estos derechos y este discurso no le pertenece solamente a, Fra a Francia y a los grandes libertadores blancos, europeos, ¿qué está pasando con estas comunidades en territorios europeos eh, como, como en defensa de estas identidades ¿no?
8: Mira, está pasando un, un fenómeno muy interesante con estas minorías musulmanas en, en territorios europeos norteamericanos, Canadá, Australia que al, al estar luchando por unos derechos de inclusión se están viendo a los ojos con otras minorías entonces de pronto tienes a grupos musulmanes que están sí. marchando por derechos de inclusión junto a grupos por ejemplo de la diversidad sexual o con grupos sí. raciales que son excluidos. Eso le está permitiendo al propio a las propias comunidades musulmanas a también abrirse, a, tam, a también vivir un proceso de reforma, y de decir, oye, nosotros que tradicionalmente en un discurso ortodoxo te excluimos a ti, uh -huh. miembro de la diversidad sexual, ahora estamos luchando por los mismos derechos porque estamos excluidos de un sistema o de, o de un régimen. ¿no? Entonces... Esto es muy interesante porque estas comunidades musulmanas están reflexionando y están mirándose hacia adentro y también están viviendo un propio proceso de, de, de autorreflexión y de reforma. Y entonces cuando muchos de ellos regresan o tienen vínculos con sus otros países de origen, temas de derechos humanos básicos se están discutiendo en contextos antes impensables. Entonces en realidad el, la, exten, la expansión del Islam o la extensión del Islam en un contexto más global para mí debería de ser, o sea, debería entender como un juego de todos ganan, ¿no? Se nutren ellos de una diversidad civilizatoria, cultural y también se nutren las comunidades musulmanas de entender un esquema plural que muchas veces hace falta en los regímenes autocráticos, autoritarios del Medio Oriente o del, o del mundo islámico.
15: Claro querida
9: Natalia, si quieres agregar algo nos quedan nada más dos minutitos ya para despedirnos y sin canción, pero es que esta eh, discusión está muy interesante, pues nada más Pues que... sí,
2: porque quedó pendiente todavía el tema de, por ejemplo del quiebre de relaciones diplomáticas ahorita precisamente entre Qatar, que se sale de ahí Bahrein, que se sale de ahí UAE y también todo el juicio que se está haciendo a partir de otro tipo de intereses todo está muy relacionado
9: Sí, esta cuestión este, más política, diplomática sí. ¿no? más de los altos mandos de los gobiernos de estos países que están en Medio Oriente, no necesario. Eh, gran explicación, este sí, querido claro. eh, Rafael. Tenemos que hacer otro programa. Tú estás, regresar. supongo, aquí exactamente en México de visita, casi casi, porque tú vives sí, allá es. en Qatar, estás estudiando por allá, pero te agradecemos mucho que te hayas dado este espacio y este tiempo para, para hablar de, de un tema tan importante
8: como la islamofobia. No, muchas muchas gracias. gracias. Son temas muy urgentes y muy necesarios. Muchas gracias.
2: Solo son como ocho horas de diferencia, entonces podríamos hacer como algún fóner o algo así. <ríe> Sí, ¿No? claro bueno, sí. pues muchísimas gracias de nueva cuenta Rafael Robles Gil ¿Tienes algún eh, blog, un espacio en donde puedan también leer más de esto que tú estás trabajando?
8: Sí, bueno, en el Twitter es donde subo las cosas El Twitter es arroba Cosi es c -O z i Perfecto Y Robles Gil, Robles G con G de gato, Robles Gil Cossi cotsi. Sí, muchas arroba, gracias,
9: muchas gracias, gracias Rafa. Eh, nos vamos este modernísimo, ya se terminó. Gracias Natalia Luna.
2: Gracias señora Berenjena, Berenice Camacho por el espacio y nos escuchamos el próximo miércoles a las nueve de la noche. El próximo miércoles, el último
9: antes de irnos de vacaciones junto ya, con toda favor. nuestra querida universidad. Eh, ya queremos irnos a descansar para seguir pensando en los nuevos eh, programas y nuevos contenidos para todas y todos ustedes. Nos vamos con algo de música. Esto es de, no creo que ya no le les debemos la canción Búsquela Algo de Brother Ali, es un practicante del Islam que radica en Estados Unidos. Es además albino la canción que, puede, que íbamos a sonar es Good Lord. Búsquenla por ahí, estará también en nuestras redes sociales, arroba el modernísimo. Muchas gracias, buenas noches, gracias a la producción. Nos escuchamos después.
1: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo.
15: Resistencia modulada La noche modula La radio resiste Vive la nostalgia y humor que la radio nos ofrece Festeja con nosotros el 80 aniversario de Radio UNAM
3: Radio Universidad presenta
18: te esperamos en Radiofonía. Radiofonía, un recorrido por la radio universitaria y comercial de Mario Ficachi, dirección Sergio Cuellar.
15: Todos los lunes de junio, 8 de la noche, Sala Julián Carrillo, Entrada Libre, Radio UNAM.
12: Me encanta ponerme en pijama. Tomar mi libro favorito. Y que mi imaginación me lleve a otros mundos. Ven en pijama
1: a cantar y escuchar cuentos con Beto Pijamas. Todos los sábados de junio. Una de la tarde. En
12: la sala, Julián Carrillo. Entrada libre.
1: Radio UNAM.
3: Miércoles, 21 horas.
2: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
4: Resistencia modulada.
0: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tus sistemas. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
1: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistor. Esto es una señal. Señor.
9: Código de emisión 210617R124 Acceso permitido
2: Inicia secuencia sobre
15: Descarga Cultura UNAM
2: Podcast, literatura, poesía, narrativa todo en un mismo sitio. La Universidad Nacional Autónoma de México, como parte de su oferta cultural y su labor como generadora y difusora de conocimiento, comparte con el mundo Descarga Cultura. Descarga Cultura es una plataforma que ofrece a sus visitantes una amplia colección de materiales sonoros académicos y culturales en formato MP3. Estos contenidos van desde cuentos, novela, poesía, crónica, ensayo, conferencias Ciencia y Música Cada semana este sitio incrementa su acervo Y algunos de estos audios son interpretados por sus propios autores Actualmente, Descarga Cultura es uno de los sitios más visitados de la UNAM Visita descargacultura.unam.mx ¿Desea repetir esta información? Ha elegido
15: no
18: Comenzamos Resistor
4: Esto es una señal.
0: ¿Cuál es esto?
19: Resistor.
15: Esto es una señal, una señal, una señal,
19: una señal. Esta señal da inicio en resistencia modulada dentro de Radio NAM. Resistor, su sección favorita de ciencia y tecnología, que hoy en el primer día del último verano de este año 2017, Da pie a una emisión más enfocada esta vez a un portal, a un sitio web. Pocas veces hacemos esto en, en Resistor. Eh, he de mencionarles que esta noche nuestra querida Fembot fue, fue convocada para labores de inteligencia artificial y de análisis de Big Data y pues está muy metida, pre prestó su cerebro positrónico para hacer algunos cálculos de saber ¿A qué tantos ciudadanos nos han espiado nuestros queridos gobernantes? Queridos gobernantes, un saludo. Digo, podemos decirlo al aire o podemos decirlo en cualquier llamada telefónica. Sabemos que ahí nos están escuchando. Sabemos que pueden tener sus cámaras, las cámaras web de sus computadoras a las, o las cámaras de tu teléfono, viéndote, aun cuando no lo sepas, los micrófonos, escuchándote, aun cuando no lo sepas, evidencia de esto, pues ya lo hemos estado viendo, noticias publicadas por el New York Times, el tema que abordó esta noche el Modernísimo así que son tiempos en que la tecnología, pues mal empleada por los gobernantes, puede ser un arma y entonces la pregunta sería, ¿un arma contra quiénes y quiénes son los enemigos de quienes creíamos que el Estado y el gobierno estaba destinado a protegernos o a cuidar la estabilidad de esta sociedad y surgen preguntas ahí, pero esta, esta noche Resistor no se dedicará a esto, para ello la FEMBO de Luisa Gómez está, está haciendo este análisis de datos. Esta noche me encuentro acompañado de Agustín Mulia en los controles, él está piloteando esta nave y reparando todas las cosas que se tengan que reparar. Oscar, Oscar Sánchez está también en la producción, gracias por, por el apoyo y estamos invocando una presencia que llegará más tarde a esta... ...a esta emisión de resistor, el doctor Arqueles está también en la producción y, y siempre él, siempre está presente en resistencia modulada. Yo soy Alberto Candiani, eh, un honor conducir esta, esta fantástica sección sobre tecnología y ciencia. En la primera semana del año 81 de esta gloriosa estación Radio UNAM, la cual sintonizas en el 96.1 de frecuencia modulada, también Radio UNAM transmite en el 860 de amplitud modulada cualquiera de sus dos frecuencias, ofrece, ofrece programación de alto valor cultural y de gran conocimiento. Así es como damos inicio a esta emisión del 21 de junio de 2017. Re Descarga Cultura es una aplicación, es un portal, es un sitio, son redes sociales que esencialmente permiten escuchar eh, suscribirse a servicios de, de contenido sindicado también conocido como podcast al cual el, el cual nos da acceso a distintos contenidos de carácter cultural, nos permite descargar y disfrutar los contenidos de este portal, Descarga Cultura UNAM este sitio de podcast eh, ofrecido por la Universidad Nacional Autónoma de México mediante la coordinación de, de difusión cultural, a quien también mandamos un saludo es un lugar donde puedes encontrar una variedad amplia de contenido literario en forma de audio esos materiales han sido grabados por lectores profesionales y en muchos, en muchos de los casos por sus propios autores de esta forma puedes disfrutar de piezas literarias nacionales y extranjeras eh, literatura contemporánea o clásica poesía, cuento, narrativa en fin, es, es la diversidad en cuanto a narraciones y corrientes literarias pues es amplia y es en verdad un, un gran sitio que pues nos da esta oportunidad de escuchar cuentos, libros, poesías y cualquier otra clase de historia que haya sido plasmada por, por el cerebro de un autor y que más allá de plasmarla ha decidido compartirla. Eh, descarga cultura ofrece contenidos eh, de literatura decíamos pues clásicos que en muchas ocasiones pues ya han perdido derechos de autor y que ya son del carácter y del dominio público pero también también hay contenidos actuales como decíamos algunos en voz de sus autores quienes con esto denotan esta esta fundamental intención de compartir el conocimiento de de no dejarlo solamente en un libro que solamente esté al alcance de solamente quien lo puede comprar, sino que esté disponible para quien lo quiera escuchar. Así que por eso hemos dedicado esta noche eh, la emisión a Descarga Cultura, descargacultura.unam.mx, es la plataforma. Les invito de verdad a conocerla. Seguramente la conocen, ya que es uno de los sitios más visitados de, de todo el acervo en la web de esta gloriosa universidad. Y si no lo conocen, pues esta es la oportunidad de acercarse a, a este portal que está en línea. Amigos, los invitamos a comunicarse con nosotros. De hecho, de hecho podemos vamos a obsequiar una playera. Una playera de resistor, edición limitada. Cada vez nos quedan menos. Pero vamos a hacer un pequeño truco el cual consistirá en que tendrán que decirnos de qué va hoy la pieza que destinamos en Resistor, conocida como el inventario. Así que, pues si quieren su playera, sé que sé que tendrían el interés de escuchar toda la emisión, hubiese playera o no, pero también si escuchan el inventario y nos dicen de qué tema char eh, tocó o abordó esta, esta sección, también tendrán su playera. Así es como continuamos aquí en Resistencia Modulada, esta noche se ha hablado de la literatura que, que nos hizo pasar de adolescentes a adultos o de infantes a adolescentes, seguramente muchas de las obras mencionadas esta noche por, por Mario Conde y compañía están también disponibles en Descarga Cultura, el Modernísimo, pues escuchamos también ahí poniendo el dedo en la llaga, eh, yo diría, en resumen, ¿quieres mandarle un saludo al gobierno? Habla en tu celular y mándale saludos, seguramente te están escuchando. Y hoy, este resistor enfocado a Descarga Cultura. ¿Por qué hacerlo? Bueno, pues definitivamente el conocimiento será siempre una salida de... No quiero decir una salida de escape, porque eso sería eh, taparse los ojos ante los demás problemas... Pero, también, pero podríamos decir que la cultura es un espacio donde se puede reflexionar y donde quizás se encuentren alternativas para afrontar de una mejor manera estos problemas. Podríamos parafrasear aquella idea de el conocimiento o la verdad nos hará libres. Por ahí ya saben de, de dónde viene esto. Amigos, los invitamos a comunicarse con nosotros. Estamos en redes sociales en arroba r en twitter pueden mandarnos por ahí sus mensajes también estamos en facebook como resistencia modulada seguramente conocen nuestro canal en youtube el cual pueden encontrar bajo el mismo nombre resistencia modulada y si quieren ver algunas fotografías que hemos compartido también encuéntrenlas en r modulada en instagram yo soy alberto candiani y pueden llamarnos aquí a la cabina al 5523-5412. Repito, 5523-5412. regalen sus comentarios, sus opiniones, qué han escuchado en Descarga Cultura, qué, qué les ha gustado de ahí, a qué canales o a qué títulos están suscritos en este, en este servicio que ofrece la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Antes de, de mandar a una rola, Vamos a, a tocar esta pequeña pieza, generalmente llevada por nuestra Fembot favorita, Eloisa. Un saludo. Esto que vamos a escuchar es un Byte de Resistor. Byte
15: de Resistor.
19: Un panel de expertos de dos instituciones científicas reconocidas de Estados Unidos respalda un proyecto con una de las formas más controvertidas de edición de genomas, llamado edición de líneas germinales, donde los cambios genéticos hecho a, hechos a embriones humanos serán heredados a sus siguientes generaciones. El Comité de Científicos ha estipulado que la edición de la línea germinal se use para fines médicos y evitar que las enfermedades hereditarias sean transmitidas de los padres a los hijos, y no se utilice para resaltar rasgos humanos como fuerza física o inteligencia para crear superhumanos. ¿Crees que respetaríamos estas normas si llegáramos a modificar el gen humano? Esta información fue obtenida por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos
9: byte
14: de ah, resistor It is vivir
2: Resi
18: resi resistor. Esto es una señal.
19: Efectivamente, The Ethiopians ya nos decían grabados por Root and Culture en 1999, ya nos decían ellos que knowledge is power, el conocimiento es poder. Ahí está evidenciando el por qué descarga cultura toma aún más más importancia y seguramente cada día la, import la importancia de la cultura será contundente. Eh, continuamos aquí en Resistor de Resistencia Modulada. Estamos hablando esta noche sobre el portal Descarga Cultura. Y para ello eh, tenemos, tenemos el privilegio de, de estar hablando con la persona que está encargada de este proyecto, quien, quien, quien lidera este barco y quien está buscando nuevos horizontes para, para conducirlo. Ella es la licenciada Mirna Ortega, quien es licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También ha impartido en esta misma facultad la materia de teoría social y ha sido secretaria académica de la Coordinación de Ciencias Políticas. Actualmente es secretaria de Extensión y Proyectos Digitales de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y, como decíamos, es responsable del sitio web Descarga Cultura y también de los programas paralelos como Grandes Maestros y Cultura UNAM en directo. Licenciada Ortega, buenas noches, ¿cómo está?
15: Alejandra, Alberto, encantadísima de estar con ustedes en Resistor. La verdad es que nos sentimos muy halagadas, no nada más yo, sino el equipo eh, con quien hago de la mano eh, Descarga Cultura, con quien trabajamos esto, que pues es un equipo de jóvenes. ¿tú sabes Estamos encantadísimos de que le estén dedicando el programa a Descarga Cultura. .una. Eh,
19: muchísimas gracias. Es, es recíproco para nosotros, es, es un honor platicar con usted. Y bueno, definitivamente hablamos con usted porque usted representa, porque usted, licenciado Ortega, representa... Y encabeza este proyecto, pero sabemos del de, de valor del equipo que tiene, del equipo multidisciplinario y que, que pues son ellos también los que construyen a su lado este importante proyecto.
15: Así es, en eh, su gran mayoría son jóvenes egresados de la UNAM, eh, básicamente de la carrera de comunicación eh, de la Facultad de Ciencias Políticas, pero eh, pues por el equipo han pasado egresados de la facultad de, de filosofía, de ciencias inclusive eh, en fin, tenemos a muchos jóvenes eh, egresados y trabajamos para los jóvenes, tú sabes y tú lo estás diciendo eh, entonces pues eh, eh, así, así se hace todos los días, eh, Descarga Cultura Unami, nos encantaría que el público que nos esté escuchando si ya lo conoce nos escriba, se acerque a nosotros y nos dé ideas, nos sugiera eh, nuevos horizontes que, por supuesto, y como bien lo dijiste hace ratito, los estamos buscando.
19: Eh, ¿Cuáles son? Bueno, el eh, licenciado Ortega, y quizá deberíamos de, de, de empezar por lo elemental que sería a quien no conozca, si es que por ahí hay alguna oreja... Despistada a quien aún no conozca este portal Descarga Cultura, cómo le podría usted extender esta invitación, cómo cómo describiría este proyecto?
15: Pues mira eh, Descarga Cultura UNAM es un servicio. Eh, destinado a todos quienes queremos aprovechar nuestros tiempos libres, el, el tiempo que utilizamos en transportarnos, disfrutando de los productos culturales que, que se generan en la universidad. Eh, utilizamos un sitio web, pero es más que el sitio web, tenemos aplicaciones, es un servicio completo. De esta manera, eh, Cualquier persona tiene al alcance de, de un clic, de una manera fácil, totalmente gratuita, eh, productos eh, culturales, artísticos, en formato de audio para escuchar en línea o descargar. Eh, puedes hacerlo a través de nuestra, nuestro sitio web. Eh, que ya va a, a cumplir nueve años eh, este próximo mes de noviembre, o bien de sus aplicaciones para dispositivos móviles, eh, para teléfonos eh, Android o iOS. Eh, tenemos también eh, aplicaciones para tabletas. Y eh, por supuesto también estamos en, en las redes sociales, nos pueden seguir a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, y en cada una de estas plataformas van a encontrar productos productos paralelos, en YouTube, por ejemplo, podrán encontrar eh, las grabaciones de, de estos autores que, que escucharán en Descarga Cultura, pero a sumarse un poco a ver cómo, cómo fue que los grabamos, ¿no? Eh, que, ¿Cómo se ven ellos grabando? Y bueno, pues en, en Facebook también eh, encontrarán videos, fotografías, en fin, este, mucho material de este tipo.
19: Excelente descripción, licenciada Ortega. Estamos, Hablamos de, como lo planteo, pues estas son las herramientas, todos estos son los brazos, el sitio web, la aplicación para Android o iOS o, o las distintas redes, son como los brazos de este, de este ente que tiene el nombre de Descarga Cultura, pero lo que le quiero plantear y preguntar es pues esto va más allá de ser solo un sitio o una red social o un canal en YouTube, es decir son los autores que están contenidos ahí, es el trabajo que hace Descarga Cultura o la Coordinación de Difusión Cultural al convocar a estos escritores, al hacer esta curaduría de obra y al organizarla Es hay, hay un una maquinaria estratégica detrás de todas estas plataformas
15: pues mira, este, hemos buscado caminos uh, para, para acercar la cultura a, a los jóvenes fundamentalmente, por llevar literatura de una manera fácil a, a un público, sobre todo juvenil, porque ese es el que fundamentalmente... Eh, nos interesó en un momento y poco a poco nos fuimos dando cuenta que el mismo cuento de Tolstoy que podía interesarle al joven de preparatoria durante sus tiempos de transporte eh, iba a interesarle también al abuelo de ese joven o a la mamá de, de ese mismo joven o quizás su novia, en fin que nuestro público podría ser más amplio y, y, bueno, pues las estrategias estas de las de las que hablas se han ido conformando en el camino a partir del apoyo de, sí, muchos escritores que, que nos han regalado su tiempo, sus textos, que los han regalado, bueno, no a nosotros, sino a los usuarios de Descarga Cultura, y que también nos han sugerido... Eh, otros títulos para, para grabar. Ahora que, por ejemplo, comentaba sobre estas eh, lecturas que estuvieron en nuestra transformación de adolescentes, adultos eh, y que pueden ser atractivas, recordaba yo uno de los Títulos que quizá más éxito han tenido de, de, del acervo de, de descarga cultura es un, eh, una novela de Julio Verne que se llama un drama en México y que es muy poco conocida es muy poco conocida en México y dentro de la obra de, de Julio Verne en general es una novela eh, que escribió en su juventud Julio Verne que después eh, reescribió ya de, 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 de más grande, pero que sucede en México. Eh, son piratas que llegan al puerto de Acapulco, bajan eh, a tierra firme y recorren pues, parte de nuestro territorio y es muy emocionante eh, escucharla, eh, leerla también, pero aquí los invitamos a escucharla. Y así eh, pues hay y algunos otros títulos que que nos han recomendado algunos escritores amigos también. Entonces, así se va conformando este acervo pues que va siendo como, como un mosaico para acercarnos a, a escritores clásicos, eh, sí, pero pero también eh, a otros contemporáneos y a los eh, más jóvenes que están, que están comenzando a, a, a formar su obra.
19: ¿Cuáles han sido eh, durante estos nueve años, licenciada, cuáles han sido los principales retos para el crecimiento de este proyecto?
15: Pues mira, eh, el más grande, el más fuerte, eh, el más difícil de cumplir ha sido el asegurarnos de que todos los contenidos, todos los audios que estén en Descarga Cultura estén perfectamente autorizados por los titulares de... De, 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 de sus derechos, por sus autores, por sus intérpretes, para eh, viajar libremente por Internet. De manera que cualquier usuario puede no solo escucharlo y descargarlo a sus equipos, sino también reproducirlo, compartirlo, eh, quizá copiar un disco y regalarlo entre sus amigos, en fin, es material que es totalmente accesible y libre y con las autorizaciones correspondientes para hacerlo. Ese quizá ha sido el, el mayor reto. Eh, más allá de eso, bueno, pues el tecnológico, buscar estar en, en la vanguardia tecnológica, eh, actualizarnos hasta, hasta donde nos ha sido posible y pues ahora presumimos nuestras aplicaciones para dispositivos móviles que creo que están muy bien. Eh, obviamente siempre falta y, y, y el reto es seguir actualizándonos y creciendo. Y por el lado de, de la selección de títulos, pues eh, eh, buscar que cada semana que ponemos un título nuevo, a veces dos, en línea... Sean verdaderamente atractivos para nuestros usuarios, que, que no perdamos usuarios de, en el camino, sino que al contrario sigamos eh, creciendo esta, esta red de amigos, punto eh, Una.
19: ¿Cuál es más o menos el, el volumen de esta red de amigos? ¿Cuál es? Eh, el, el, el... ¿El número de visitas que recibe este pues, sitio? Pues
15: fíjate que recibimos eh, entre 35 y 40 mil visitas al mes, eh, es decir, a, ahorita hemos eh, han visitado el portal más de 2.700.000 usuarios provenientes de 170 países, es decir, no solo de México y de Iberoamérica, sino de todo el mundo nos... Nos, nos visitan y eso pues nos nos da mucho orgullo ya estamos hablando de un acervo de más de, 7, de 765 títulos eh, y es un acervo que pues que va creciendo no cada mes eh, ponemos en línea entre seis ocho títulos de manera que pues que, que siempre hay algo interesante para, para encontrar y descubrir pero como a veces el usuario, sobre todo eh, quienes se acercan por primera vez a Descarga Cultura, eh, no sabe por dónde empezar, entonces en eh, la primera página, en la página de inicio, encontrarán primero una sección en donde están nuestras novedades, lo que vamos subiendo eh, semana a semana, lo más reciente pero también encontrarán recomendaciones un poco más abajo nuestras recomendaciones que también van variando y que pueden servir de, de guía al nuevo usuario y más abajo los los preferidos de los de, de los de otros usuarios porque quienes eh, ya están registrados en el sitio tienen oportunidad de calificar de dejar su opinión eh, quizá no escrita, esa nos la mandan o nos escriben en el libro de visitas, pero sí calificar los títulos de manera que también sabemos cuáles son los los favoritos de de nuestros usuarios y podemos eh, de esa manera recomendar eh, pues a, a, a los nuevos visitantes al sitio. Ahorita, por ejemplo, te... Te, te podemos comentar que recientemente uno de los títulos que, que más gustó y que pues les recomiendo a, a quienes nos están haciendo el favor de escucharnos es un cuento divertidísimo de Jorge Ibargüengoitia, se llama La Mujer Que No.
19: La Mujer Que, que No.
15: La Mujer Que No, así nada más. Sí. Se llama, es de, de Jorge Ibargüengoitia, es, está buenísimo. Pero eh, pues también tenemos... Eh, en la novela de Don Sandalio, jugador de ajedrez de, de Miguel de Unamuno. Sí. Eh, este es un eh, título muy interesante. Es una novela corta de, de, de Miguel de Unamuno, no muy conocida. Y fíjate que nos la recomendó eh, Vicente Leñero, que, que fue uno de los de los amigos más queridos de, de este sitio y quien más lo lo apoyó. Así es que, que, que bueno, pues es algunos de los títulos que, que les recomendamos eh, que vean de, de, lo, de lo nuevo que tenemos. Tenemos también ya a Federico García Lorca en, eh, en el acervo. Hay una selección del romancero gitano: es El prendimiento de Antoñito el Camborio y la muerte de Antoñito el Camborio. Eh, tenemos también un eh, cuento nuevo de Federico Campbell, y podrán esc escuchar también a la escritora chilena muy buena, Alejandra Costamagna Magna, eh, con dos cuentos, Cachipún y Gorilas en el Congo, están buenísimos, muy divertidos.
19: Es, pi pienso como en una como en una juguetería para, para introducirse al mundo de las letras, licenciada.
15: Claro, sobre todo... Eh, si, si entran por primera vez y se asoman en, eh, en el, la sección de categorías, a nuestras eh, seis categorías, verán, si lo que buscan es literatura, que es de lo que hemos estado hablando fundamentalmente en este ratito y, y, y tú hace rato, encontrarán eh, la sección de letras mexicanas en voz de sus autores, en donde es, podrán escuchar a los propios autores eh, leer eh, pues lo que ellos mismos escogieron para este sitio ahí está Francisco Hinojosa por supuesto leyendo la señora más eh, mala del mundo o a Víctor Hugo Rascombanda que eh, grabó para Descarga Cultura un par de meses antes de morir hay un cuento magnífico de Enrique Serna que, de, que, que lee estupendamente, cuentos de Juan Villoro. Eh, pueden escuchar a Rafael Pérez Gay, a, a Guillermo Fandanelli, eh, Bárbara Jacobs, eh, Mónica Lavín, eh, está Ignacio Solares, Vicente Quirarte... Eh, Julian Herbert, entre los más jóvenes, Vicente Leñero, que comenté, en fin, muchísimos más. Pero también eh, hay escritores de Iberoamérica muy interesantes que pueden escuchar en su propia voz: Enrique Vilamatas, eh, Sergio Ramírez, por ejemplo, Héctor Abad, eh, Santiago Roncagliolo, eh, Antonio Escármeta entre los eh, un poco mayores, o Rodrigo Fresán, que ahorita está teniendo eh, pues mucho nombre, Darío
19: Jaramillo en, como poeta. Licenciado Ortega, hay hay muchas más preguntas que nos gustaría hacerle, si nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa, y, y si nos honra con continuar con nosotros al regresar de, de esta canción.
15: Estaré encantadísima, aquí espero, Alberto.
19: Muchas gracias. Continuamos aquí en Resistor, vamos a escuchar de Chumba wamba Grabado por No Masters en el año 2008, la canción titulada Add Me.
20: I'm alone, alone with neuroses and hate. Anger is a permanent character trait. My letter bombs are primed and they're ready to send. Would you like to add me as a friend? I'm a wound-up whiner with a fetish for guns I'm almost fifty and I live with my mum I hope my nude picture doesn't offend Would you like to add me as a friend? Add me, add me My mother says she wish she never add me, add me Would you like to add me as a friend Would you like to add me as a friend I'm a recovering alcoholic I rarely leave my room Peeping through the curtains in my dark costume The voices in my head Oh they'll get me in the end Would you like to add me as a friend I'd really like to mail you the picture that I drew It's Kylie's body but Asked you fifty times before, I'm asking you again. Would you like to add me as a friend? Add me, add me. My mother says she wish she never add me. Add me, add me. Would you like to add me as a friend? Would you like to add me as a friend? <laughs> She wish she never had me. Had me, had me. Would you like to add me as a friend? Would you like to add me as a friend? Here's a picture of me in my Nazi uniform, doing a trick with an egg that I like to perform. At a monster truck rally that my mum and me attend. Would you like to add me as a friend? I've added Britney and Paris and you and Tom I'm going to find your address so I can visit you at home I don't like people but I like to pretend Would you like to add me as a friend? Add me, add me My mother says she wish you never add me Add me, add me Would you like to add me as a friend?
3: Resistor.
1: Esto
19: es una señal. 96.1 de frecuencia modulada, resistor, parte de resistencia modulada y parte de Radio UNAM, que es parte de la Coordinación de Difusión Cultural, que es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que entre otras ofertas tiene este portal descargacultura.unam.mx. Y esta noche estamos hablando sobre este sitio, sobre esta plataforma, los contenidos que podemos encontrar ahí. De verdad, amigos, los invitamos a conocer este sitio. Aprovechenlo, hay escritores leyendo sus propias obras, eh, grandes voces también leyendo obras clásicas, más de 700 títulos en distintos géneros. Eh, licenciada Ortega, eh, nos mencionaba y nos tendimos un tanto hacia la parte... Eh, bueno, pues de literatura y de, de pues, eh, fantasía o de creación literaria. ¿Qué hay de los aspectos más científicos o técnicos? ¿Hay contenidos en esta eh, tónica?
15: Sí, claro. Eh, fíjate que tenemos una serie que les recomendamos mucho, se llama GrandesMaestros.unam. Estos son eh, cursos que han impartido eh, para este sitio, digamos, con este fin, con el fin de, de grabarlos y ponerlos al alcance de... de Cualquier persona que, que quiera adentrarse un poquito en algunos temas básicos y tener eh, adquirir estos conocimientos básicos de pues, los grandes maestros universitarios que finalmente son son la riqueza de, de nuestra universidad, es el gran tesoro de la universidad. Entonces estos eh, maestros eh, han impartido cursos, son relativamente breves, y se encuentran en línea al alcance de cualquier persona que o bien haya escuchado, haya presenciado el curso y quiera volver a escucharlo, o quien no haya tenido oportunidad de hacerlo. Así, por ejemplo, pueden eh, podemos eh, descargar un curso sobre darwinismo que impartió Rosaura Ruiz, o un curso sobre género eh, que impartió recientemente Marta Lamas o escuchar hablar a Herminia Pasante sobre la vida y la muerte del cerebro humano o a Julia Carabias hablar sobre sustentabilidad ambiental y desarrollo o a Roger Bartra hablando sobre melancolía y sus ecos musicales eh, un curso hermosísimo musicalizado por el Cuarteto Latinoamericano o bien escuchar a Luz Aurora Pimentel hablando sobre Shakespeare o sobre Proust, eh, en fin, al propio Miguel León Portilla, a Elsa Cross sobre la India, a José Waldenberg sobre de democracia, en fin, eh, hay más de, de 30 cursos en línea que eh, pues están a un clic de cualquier persona no, que quiera descargarlos gratis. y llevarlos en su teléfono sí. en, y, y acompañar sus sus eh, ratos de ocio, su tiempo de transporte, escuchándolo.
19: Qué, qué, gran, qué gran regalo para, para la comunidad y para los visitantes de este sitio, es, es en verdad, ya le decía en la intervención anterior, es como una juguetería, como una dulcería.
15: Así es, verdad, que eso, eso tratamos de que sea como, como muy apetitoso. Eh, así es, porque sí. también tenemos conferencias, cuando alguien quiere algo más corto también hay conferencias pues, maravillosas, hay una que, que, que recomiendo mucho eh, para quien eh, le interese el montañismo, eh, Héctor Ponce de León, un gran alpinista mexicano, eh, nos platica sobre... Eh, los retos que él ha tenido que, que sortear eh, este, eh, en, eh, subiendo a cumbres muy importantes o podemos escuchar a Fernando Sabater, a Hernán Lara Sabal hablando sobre Cervantes y Shakespeare, al propio Juan Goitizolo eh, que acaba de, de morir recientemente sí, o a Luis Villoro, a, sí. al gran Luis Villoro hablando sobre la idea de justicia, en fin. varias conferencias de este de tipo que les puedo asegurar son verdaderamente maravillosos.
19: Gra GrandesMaestros.unam.mx es el sitio donde podemos encontrar estos cursos.
15: Pero también los pueden encontrar en Descarga Cultura. ¿eh? En Descarga ah. Cultura están en audio. Sí. Eh, en el eh, sitio de GrandesMaestros.unam eh, los encontrarán en audio y en video también. Ah, genial. Pero, eh, pues también hay eh, eh, en, en la serie Cómo ves Ciencia para Llevar, hay cápsulas de ciencia un poco más ligeras que nos llevan a conectar la, nuestra vida diaria con, con la ciencia. Es decir, eh, ¿qué pasa con el, con el café y nosotros? Eh, ¿Qué nos aporta el café? ¿Cuánto daño nos hace? ¿Cuánto bien nos hace? O otro que se llama corre, homo, corre. ¿Qué sucede en el cuerpo humano con, con la carrera? Eh, ¿Cómo comenzaron las carreras? Eh, ¿El hombre a correr, pues, a ejercitar su cuerpo de esta manera? Eh, o hay otras cápsulas que nos hablan sobre agricultura orgánica... ...o cómo la cocina eh, la podemos entender como una forma de laboratorio... ...o bien habla sobre venenos, en fin... Eh, ...podría seguir y seguir platicando sobre, sobre algunos de los títulos... Pero, sí. ...pero también quisiera contarles que tenemos eh, unas charlas... Eh, ...bueno, más que charlas, conferencias muy interesantes... Eh, impartidas en el Colegio Nacional este es eh, un acuerdo que hemos eh, establecido recientemente con el Colegio Nacional así es que eh, les llevamos lo mejor del Colegio Nacional también a, a, a sus teléfonos a sus dispositivos móviles a su computadora
19: que qué, qué gran oportunidad el de tener todo este material y, y poderlo traer en, en el bolsillo de manera pues tan accesible y hacerlo tan, eh, pues, tan fácil y tan amigable, creo que es una gran labor de la universidad, desde luego, en, en esta convicción de dar difusión y acercar el conocimiento a, pues, al mundo, a, a todos nosotros, y sin duda Descarga Cultura lo hace ejemplarmente. Ante, ante el futuro, licenciada Mirna Ortega, ¿cuáles ¿cuál serán los retos? ¿Qué sigue para Descarga Cultura?, desde luego seguir incrementando el acervo, pero ¿qué, qué nuevas posibilidades se encuentra o qué, qué se está fraguando en el horno?
15: Pues mira, eh, ahorita lo que eh, estamos trabajando y queremos eh, invitar por supuesto a, a quienes nos están escuchando a seguirlo, es llevar eh, algo de lo mejor que sucede en en Cultura UNAM, en el Centro Cultural Universitario eh, y, en las, y en los otros espacios eh, que conforman Cultura UNAM, eh, las transmisiones en vivo a través de un canal que se llama eh, Cultura UNAM en directo, eh, y eh, desde el cual los invito mañana en la tarde, por ejemplo, a ver un coloquio que va a haber sobre eh, narrativa en torno a, a, la, a la mujer. Eh, esto lo organiza el programa Universo de Letras, pero así estaremos acercando al, al público que... Eh, que quizás se encuentra más lejos, que no tiene oportunidad de estar presencialmente en los eventos, llevarles eh, algo de lo que sucede a, tra a través de, de estas transmisiones que esperamos algún día poder... Eh, sumar a una a una plataforma. Estamos trabajando en esto, eh, pero pues no, por lo pronto lo que hay son estas transmisiones en vivo. Y son eh, transmisiones que ya eh, hemos venido realizando, por ejemplo, los cursos estos de grandes maestros de los que te platicaba. Eh, se transmiten a, a sedes externas que, que que nos siguen en la Universidad de Chihuahua por ejemplo en eh, las sedes de la UNAM en, en el extranjero en, eh, en tasco en Costa Rica, en fin eh, ahí donde hay una sede de la UNAM, ahí queremos llegar y, y llevar algo de lo que de lo que sucede en, en Cultura UNAM es, en esto estamos trabajando
19: pues felicidades y seguramente que donde esté la UNAM estará descarga cultura y yo diría pues donde haya un acceso a internet y, y un teléfono un dispositivo inteligente con, con conexión a la gran red también estará ahí descarga cultura
15: pues sí, los invito a que a que a que entren quienes no lo conocen recuerden es www.descargacultura.unam.mx estamos en facebook en twitter en instagram en youtube y eh, estaremos contentísimos de, de recibir sus comentarios. Siempre los agradecemos, eh, sus ideas, sus sugerencias, eh, sus observaciones y comentarios en general siempre son bien recibidos.
19: Pues muchísimas gracias por la invitación y por compartirnos este esta ilustre herramienta y gracias por encabezarla y por poner tanto empeño y, y tanta energía para hacer crecer este gran proyecto de la universidad.
15: No, pues muchísimas gracias a, a ustedes, a Alberto, a, a Mario Conde, a Resistor, al equipo de Resistor, a, a Radio UNAM por darnos este espacio maravilloso y poder eh, platicar con, con, con su audiencia.
19: Seguimos de cerca. Muchísimas gracias, licenciada Mirna Ortega. Ha sido un placer charlar con usted y, y esperamos eh, comunicarnos próximamente.
7: Cuando
15: quieran estar encantadísima. Muchas, Muchas
19: gracias. Gracias. Continuamos en este resistor que se ha cultivado porque efectivamente la tecnología también sirve para eso. No solo para que nos espíen, sino también para que... Nos ilustremos, ahí está esta colección infinita, bueno, pues, eh, sigue creciendo, nos decía la licenciada, más de 700 títulos, los invitamos, de verdad es un, es un regocijo ver el material que hay ahí disponible, así que ahí está, descarga cultura.unam.mx, un sitio importantísimo para la Universidad Nacional. Vamos a continuar y... Eh, lo que sigue ahora es un inventario, generalmente también está en la memoria RAM de la FEMBOT que conduce esta sección. Pero esta noche, dado que, que FEMBOT está en otras labores, hemos invocado a una presencia que está permanentemente en estas cabinas y en este éter sonoro. El doctor Arqueles está invitado para esta sección que es el inventario.
1: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
0: El Inventario.
6: Producto número R300417. Categoría Información. Nombre La imprenta. La imprenta es un invento que nació en China alrededor del año 440 a.C., donde ya existía el primer sistema de imprenta de piezas de porcelana, con caracteres chinos sobre hojas de papel arroz. Sin embargo, la imprenta moderna y más sistemática no nació hasta el año 1450 gracias a Johannes Gutenberg. Gutenberg fue apoyado por Johann Fust con fondos para fabricar su invento y construyó unos moldes de madera de cada letra del alfabeto de los cuales hizo más de 150 tipos en total y rellenó estos con plomo para crear los primeros tipos móviles
7: las figuras eran sujetas
6: una a una en un soporte resistente al uso y a las altas presiones y sobre una prensa para vino como plancha de impresión con una tinta especial y una prensa manual logró reproducir textos de varios libros en poco tiempo esta técnica de impresión revolucionó una época en la que la información y el conocimiento no pertenecían solo a la clase alta, y tuvo acceso entonces toda la población.
1: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
0: El Inventario.
19: Bien, pues aún quedan unos minutos si es que quieren llevarse una playera de edición limitada de Resistor, este cerebro dividido en dos hemisferios, uno analítico y otro creativo. Ahí estuvo el inventario que hoy hablamos, pues de libros. Eh, curiosamente esta idea, pues desde la imprenta de Gutenberg y el libro impreso, y hoy estamos hablando sobre descarga cultura donde hay montones de libros en otro formato y sigue siendo un libro. Esto me remite, les recomiendo, queridos radioescuchas, un TED Talk, una conferencia de, de esta plataforma TED, TED. Un TED, un TED Talk eh, realizado por, por nuestro querido amigo Benito Taibo, donde reflexiona en torno al libro, hace un, un gran análisis de cómo todos estos nuevos medios pues son de alguna manera libros. Digo nuevos medios, eh, un poco trillado, pero, por ejemplo, una página en Internet, de acuerdo a estas reflexiones a las que nos invita Benito, pues es un, es un libro también porque pues, tiene un índice y puedes navegar entre sus distintas páginas. Eh, de hecho, él también hace una analogía de que los libros impresos físicos pues también son digitales de alguna manera porque pues usas el, el dedo para desplazarte entre de las páginas y pues hoy hablamos eh, discutimos respecto a esta este extremo del formato del libro pues que es el audio que sin duda pues es otro otro camino para acercarse a la lectura quizá para quien no le apetece la letra impresa entrada por por el sentido de la vista y que se le facilita asimilarlo mediante la escucha o incluso para quien quien no tenga este maravilloso don que es el de poder ver, pensaría que quien, quien sea invidente, pues Descarga Cultura puede ser una gran herramienta. Así que ahí está este resistor que hoy, hoy se ha dedicado a hablar sobre libros, tecnología, podcast y contenidos en línea. Se está acercando a su fin, esta emisión del 21 de junio de este caluroso verano que, que se avecina. Amigos, hoy, hoy parece que fue el día más largo del año, el solsticio de verano, y así este día más largo del año se acerca a su fin dentro de algunos minutos, pero está próximo el, el terminar de esta sección, Resistor. No la vamos a concluir sin antes, no la vamos a concluir sin despedirnos antes y agradecer a Agustín Mulia quien ha estado controlando esta cabina. Sin él nada de esto sería posible. También un agradecimiento a Oscar Sánchez, quien está en todas las trincheras, librando todas las batallas y también haciendo posible esta producción. Le agradecemos al doctor Arqueles, a quien siempre le podemos agradecer porque él siempre está escuchando y no necesita contratar a empresas de espionaje para hackear nuestros teléfonos. Él está ahí. Siempre hará un buen uso de esa información. Y sobre todo agradecer a toda la resistencia modulada, que, que cobija este proyecto Resistor. Te quiero agradecer también a Radio UNAM y desde luego a la Universidad Nacional Autónoma de México. Parece que por ahí se andaba colando una llamada para una playera, ya nos dirá en la producción. Yo me despido agradeciéndote a ti, a ti que sintonizas ahora los miércoles a las 22 horas y que eres seguidor de Resistor. Yo te quiero agradecer a ti personalmente el escucharnos, porque desde luego sin ti, esto, esto no existiría, gracias por prestarnos tus oídos y gracias por compartir con nosotros vamos a despedirnos pues con, con una pieza de una banda ahí de una bandita que seguramente algunos de ustedes conocen, llamada Pink Floyd, esto fue grabado por Harvest Records y Columbia Records en 1979 y vamos a escuchar The Wall
18: resistor.
2: Esto es una señal de
1: Resistencia modulada.
15: 2017. 100 años del nacimiento de Augusto Roa Bastos.
18: Yo, el supremo dictador de la República, ordeno que al acaecer mi muerte, mi cadáver sea decapitado. La cabeza puesta en una pica por tres días en la plaza de la República, donde se convocará al pueblo al son de las campanas echadas al vuelo. Todos mis servidores, civiles y militares, sufrirán pena de horca. Sus cadáveres serán enterrados en potreros de extramuros sin cruz ni marca que memore sus nombres. Al término del dicho plazo, mando que mis restos sean quemados y las cenizas arrojadas al río. Yo, el Supremo. Fragmento.
15: Augusto Roa Bastos. 96.1 de FM, Radio UNAM. RTC y la Secretaría de Cultura traen para ti la Agenda Cultural.